0: Lo que tú digas
1: con Alex Fidalgo,
0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya
1: estoy de vuelta. Tras el episodio con Dani Rovira, tras esa charleta de amigos que se nos fue de las manos y acabó durando tres horazas, y que sé que os ha encantado, me he tomado un tiempo de descanso. Y os voy a reconocer una cosa, me vendría bien un poco más, pero no he conseguido quedarme quieto. Así que aquí estoy, con una nueva entrega del podcast, una muy, muy especial. Y antes de nada... Y aprovechando que hablo de episodios especiales... Sigo leyendo y escuchando comentarios verdaderamente emocionantes... Sobre el episodio que protagoniza Carlos Barruso... Un músico aquejado de un cáncer terminal... Y una persona encantadora... Y me he dado cuenta... Leyendo diferentes comentarios estos días... Me he dado cuenta de que no he anunciado por aquí... Que esa grabación, la grabación de ese episodio está en YouTube... Es decir que podéis ver nuestra charla también, podéis escucharla y verla si buscáis en YouTube lo que tú digas, Carlos Barruso. Buscadlo porque vale la pena, en este caso, tener ese extra del vídeo. Y por cierto, os diré que Carlos sigue dando guerra, sigue tocando y sigue poniendo en pie al público unos cuantos meses después de, de, de aquella charla, lo cual siempre son maravillosas noticias. Y ahora voy ya con mis batallitas y ya os digo que se viene chapa. Es decir, ya he estado hablando un rato y todavía me queda un ratito más por hablar. Lo digo por si queréis saltar ¿eh? directamente a la conversación. En 2016 viví una de las etapas profesionales que recuerdo con más cariño. Fue en aquel año cuando me convertí en una figura familiar para la audiencia trasnochadora de Onda Cero, porque entre semana... Incordiaba en la parroquia y en No Son Horas y el fin de semana en La Rosa de los Vientos. De hecho, los oyentes se choteaban de mí diciendo que estaba acampado con una quechua en los estudios de, de la radio de Onda Cero. Estoy muy orgulloso por haber formado parte de La Rosa y pocas veces en mi vida, os lo digo con total sinceridad, pocas veces en mi vida he disfrutado tantísimo como disfruté trabajando allí. Con Bruno Cardeñosa, con Silvia Casasola, con la tertulia del domingo con Manuel Carballal, Miguel Pedrero, Lorenzo Fernández Bueno, con Juanjo Sánchez Oro, con Josep Guijarro, todos tíos geniales que me acogieron con un cariño que no voy a olvidar nunca. Y además hablamos de gente a la que admiro muchísimo y de la que no dejé de aprender ni un solo día de los que pasé allí. Y todavía sigo aprendiendo ahora solo como oyente. Era un privilegiado por trabajar con ellos, lo sentía entonces y todavía lo entiendo más hoy cuando he hecho la vista atrás. El único pesar que me queda por aquella aventura es que solo duró una temporada. Porque tras diversos cambios en la emisora, me resultó imposible continuar con las eh, condiciones que me ofrecían. Ojalá pudiese haber seguido. Y os hablaba de lo bien que conecté con todos los miembros del equipo de La Rosa... Pero tuve una química especial con Bruno. Antes de cada programa nos reuníamos solo por el placer de charlar. Nos desahogábamos el uno con, con el otro y nos poníamos al día. Hay gente con la que conectas y gente con la que no. A mí por lo menos es lo que me pasa. Y quien me conoce sabe que yo estoy incapacitado para forzar la conexión o para fingirla. O tengo esa química con la otra persona o, o no hay nada que hacer. Yo no puedo. Y mira que me jode esto porque a lo largo de mi carrera profesional he visto a, a decenas de personas que son capaces de impostar esto como quien se cambia de camiseta, y les va mucho mejor que a mí. Pero bueno, yo afortunada, afortunadamente con Bruno sí tenía esa química de la que os hablo y la sigo teniendo. Y seguramente por esa razón, en una de nuestras pequeñas tertulias en redacción antes del directo, me habló de la esclerosis múltiple. ...de la suya, de la que él padece... ...le habían detectado esa enfermedad... ...con un nombre tan feo... ...después de hacerle una resonancia... ...y a partir de aquella confidencia... ...me mantuvo al tanto de su batalla... ...de sus progresos... ...de sus baches... ...y yo por supuesto jamás he comentado nada al respecto... ...con nadie que no fuera él... ...y fue el pasado 10 de junio... ...cuando Bruno, cuando mi paisano gallego... ...decidió contárselo al mundo... ...a través de Twitter... ...con un par... Y por supuesto, como era de esperar en cuestión de minutos, las redes se llenaron de miles y miles de mensajes de ánimo, de cariño y de energía positiva. Y para, el ca para cariño, el que Bruno me ha vuelto a mostrar a mí, porque me ha abierto las puertas de su casa y me ha hablado con total honestidad y sin fisuras de esta salida del armario, como la definen los pacientes de esclerosis, y del por qué decide contarlo ahora y también de su lucha diaria. Me ha hablado a mí, y ahora os va a hablar a vosotros. Esa es la magia de lo que tú digas. Bruno, amigo mío, eternamente agradecido. Mira, yo estoy grabando ya, ¿eh? Ah, vale, si vale, si te parece bien. Que además, eh, mm, está bien esto que, que hemos eh, hablado ahora porque realmente quería empezar por ahí, quería darte la enhorabuena por el paso adelante que diste ese tuit en el que anunciaste que llevabas tiempo luchando con, contra la esclerosis y que dio lugar a un aluvión de comentarios de gente apoyándote, un montón de cariño que tú agradeciste en numerosas
0: ocasiones. Bueno, hay, hay varias cosas, eh. una de ellas es que tú sabes, eh, ese tema nunca ha sido secreto, uh -huh. eh, lo que no ha sido es público, Sí. o sea, yo lo he contar a mi entorno cercano, al que le importa, al resto claro. no, pero al que le importa pues lo he podido contar y he sido más o menos abierto, pero no lo he hecho público, eso fue el momento de hacerlo público, que no respondía a un empeoramiento de la enfermedad, ni a un mejoramiento, ni, ni a nada, respondía a una fecha y y a una ocasión, pero no era referente a que yo estuviera peor o estuviera mejor, eh, porque en esto no se está mejor ni se está peor, se está de más tiempo, de menos tiempo, y siempre se va a estar de, de más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues, y había llegado el momento, se habían quemado varias etapas, y una de ellas es decirse a mi familia más cercana, que es mi madre, mis uh -huh. hermanos lo sabían. Y mi madre hace meses que lo sabe y ya, una vez que, que eso, yo me liberé y había que, digamos, descensar esa paso. parte, ¿no? Y el siguiente paso era, hacerlo en público, y también sé que es una enfermedad sobre la que hay no solo poco visibilidad, sino que hay un desconocimiento enorme. Pero todo el mundo la ha oído mencionar, pero hay un desconocimiento una equivocación o... Y a veces es un poco irritante, ¿no? Pero, pero bueno, hay, hay, pero el desconocimiento, la poca empatía por parte de la gente, es tremenda porque eh, es una enfermedad que no se desea para nadie, para nadie. No es una gripe esto, no es una gripe esto, es muy grave. Y la gente, y como hay algún caso, y como los síntomas, salvo los muy visibles que las hacía ruedas, no uh -huh. se ven,
1: como en casos muy avanzados,
0: Claro, ¿no? y, y sí, las sillas ruedas hay en algunos que se dan desde el primer día y otros que no se dan nunca. Antes se daban el 70% de los casos, que ya está bien. Ahora se dan el 20-30, un poquito menos porque han mejorado los eh, tratamientos, pero no quiere decir que la movilidad haya mejorado para, para todo el mundo. Yo no tengo la movilidad de antes y llevo cuatro años sin correr. Eh, y, o, o, sin correr, no. Sin andar rápido. O sea que... Ya. Claro que la movilidad se perjudica, pero ya no hay a ruedas. Pero aunque no se vea algo aparentemente al kilómetro, no quiere decir que, que no lo haya, ¿no?
1: Has dicho ahora que tu madre lo sabe desde hace unos meses. Sí. Y eso me ha recordado que cuando yo trabajaba no contigo, sabía. que de vez en cuando hablábamos del tema, tu madre no sabía nada no. y, y de, la teníais súper protegida, tus hermanos sí lo, sí lo sabían. Claro. Y, y habíais decidido no decirle nada a, a tu madre. ¿Por qué llega un momento en el que decís, ahora toca...?
0: Porque y pienso, acertada o equivocadamente, que eh, ya había una serie de síntomas muy poco visibles, pero que ella podía ver y notar. Y entonces, antes de que hiciera preguntas, o antes de que se enterara por otro lado, porque siempre puede haber alguien, un día estoy contigo, y esta es mi madre, y me dice, oye, dotar sobre la medicina hoy. Entonces mi madre diría que medicina. medicina. Claro, ese tipo de cosas llega un momento en que ya no se pueden eh, salvar o, o estar pendiente de, de todo, ¿no? Entonces es una forma de, de liberarte y de no tensarte con, con eso, ¿no? Y estaba en Galicia el verano pasado con, con ella. Digo, lo que me cuesta subir las cuestas. Tú sabes en Galicia que hay muchas cuestas, sí. ¿no? En todos los sitios. Lo que me cuesta, lo que me cuesta, voy cojeando. Eh, un primo mío me, que, que va con y me decía, más, más cojo que yo. <risa> claro, no, no sabe. Pero ese tipo de cosas, bueno, pues es una forma de, de acabar con esas cosas y que tampoco se merece mi madre que se entere por otro lado.
1: Claro, tú tenías mucho miedo de claro, eso, de claro. que se
0: enterase por un despiste o porque
1: alguien se lo dice se lo dijera, y no eres tú. Se lo
0: entonces, bueno, pues había que decírselo. Y luego, ella no había notado eh, ciertas cosas que yo pensaba que se había notado. Por un lado, estupendo, y por otro, me podía haber callado, igual, pues igual sí, igual no. Pero bueno... Eh, ...también a Madrid venía poquito... ...porque yo la protegía, ¿no?... ...no quería que me viera subir escaleras... ...no quería que me viera ir al médico... ...ese tipo de cosas... ...bueno, pues ese tipo de protección... ...al ya no estar... ...digamos que descensa la situación... ...no tu cuerpo, tu mente, que no... ...pero descensa un poquito... ...y, y son etapas que, que hay que pasar... ...y que hay que atravesar... ...igual que no hay que pasar la etapa... ...creo yo, en mi caso... De cuando me pasé a decírselo, porque no se lo merece tampoco mi madre, ¿no? ¿Y
1: ella cómo se lo tomó? Porque normalmente la gente que, que no está familiarizada con el término, lo primero que se le viene a la cabeza es Stephen Hawking y el ELA.
0: Exacto, sí, 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 sí. Ay, ay, uno de los mensajes que, que recibí el, a, después de hacerlo público, la mayor parte de gente, el, no, la mayor parte de gente no. Todos son mensajes de cariño, de apoyo, pero hay algunos que dicen: ya compartes algo con Hawking. Digo: no, no Joder. comparto nada, no comparto nada, ni siquiera enfermedad. No, no, no lo comparto. No tengo eso. No. Pero, pero sí que la gente eh, lo equivoca con con eso, eh, por el nombre. No sé por qué la esclerosis lateral amiotrófica tiene el nombre de esclerosis. Uh -huh. Lo mío tendría sentido etimológicamente hablando, el otro no. Los eh, primeros síntomas sí son muy parecidos, pero el, el ELA va a toda velocidad y esto no va tan, tan rápido. ¿no? El ELA es muy destructivo, uh -huh. es muy. Eh, en dos años ha podido destruir tu vida por completo. Claro, ¿no?
1: el, el tema con Stephen Hawking es que. Es que tiene de uno de los casos de Ella, tenía uno de los casos de Ella más lentos de la historia, ¿no? Sí. O sea, la, la, el declive era el mismo que el de un enfermo de Ella, sí. pero muchísimo, muchísimo, muchísimo más lento y por eso vivió tantos años. Eso es lo que tengo entendido, ¿no?
0: Stephen Hawking eh, tenía una versión, entre comillas, benigna uh -huh. de, de eso, ¿no? que no es nada benigna, pero ya. sí que le hacía vivir más. Pero lo cierto es que, por ejemplo, la esclerosis múltiple si es neurológica, el ELA no es neurológico. Oh, no, que, que porque afecta más a cosas, pero la esclerosis múltiple hay mucha gente que sigue pensando que es una enfermedad de los huesos y, y sigue pensándolo para nada. No es una enfermedad de los huesos Claro que tiene una influencia No sobre los huesos Y sobre las articulaciones Sobre los músculos Porque las señales eh, Que del cerebro no llegan eh, Rápido o no llegan Hay como interferencias En el camino intermedio Pero no es una enfermedad de los huesos No se deteriora el hueso No se deteriora el brazo La pierna No No se cogía porque te falla el fémur Es porque te falla el cerebro Te falla ya. la neurona que Y La enfermedad es neuronal y en el ELA eh, los eh, primeros síntomas pueden ser muy parecidos, pero, por ejemplo, en mi caso fue, en cierto modo, una liberación el diagnóstico porque sí. los síntomas eran muy parecidos y una liberación, entre comillas, porque, de porque opciones... eh, ya tenía que ser una de las dos cosas, o era esclerosis múltiple o era ELA, porque... Ya. Ya estaba tan, tan claro y entonces entre las dos opciones te quedas con la asquerosis múltiple, ¿no? Evidentemente, porque porque es, tiene largo recorrido, aunque es muy jorobada, pero es que la otra es, yo creo, el peor diagnóstico que existe en el mundo. Yo creo que el peor. Sí, sí, sí porque a, a, aparte
1: de que es una sentencia de muerte, es una sentencia de muerte lenta y dolorosa, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. sí. Y... y... Y invalidante en el sentido claro. de que eh, la persona que lo tiene todo, le pasa todo. Eh, aparte de lo que se puede ver, mm. no anda, no ve, Deja no... de tragar. Claro. Todo. Eh, es una enfermedad que tiene mucha afección en el sistema respiratorio Es como que de los, de los pies hacia arriba
1: va fallando todo, va todo ¿no? Sí. Va fallando todo. Por... Sí,
0: sí, sí, sí. Por ejemplo, lo que es el. El, la digestión, lo que es el comer, el proceso de comer. Sí. Una persona con esclerosis puede tener sus eh, problemas porque influyen muchos eh, músculos. Pero bueno, puede hacerlo. Una persona con LEA sufre mucho. Ya. Sufre mucho porque se atraganta en exceso, sí. no puede hacer sus necesidades, no le funciona el intestino bien. Bueno, es, es terrible. La, LA.
1: Hablábamos de esto, de la confusión entre el ELA el y la esclerosis por. El momento en el que le dices a tu madre que lo que tú tienes sí. es esclerosis múltiple. no, pero mi, múltiple.
0: mi madre, en ese sentido, como ha trabajado en hospitales toda ah, la vida, vale. no tenía... Vale. Eh, ¿Es, eh,
1: ¿Médico o enfermera? Celadora. Eh, eh, Celadora. Pero uh -huh. no...
0: Bueno, pero es parecido a enfermera, sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero no... O sea, tenía la suficiente información para saber que no era lo mismo y que no tenía nada, nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, se lo ha tomado por, como una madre. Pues, y al día siguiente ya está muy petiente. ¿A qué hora te has levantado? Porque con WhatsApp se, se puede ver. Se, sí. Ahora me espía ¿Te has acostado a tal hora? ¿Te has levantado a tal hora? Te has, bueno, son las cosas de, de la madre que ya. hay que permitirlas y, y, y no pasa nada, ¿no? A ti te tienen arropadísimo. Porque yo, sí. yo, yo sé que
1: tus hermanos estaban haciendo un placaje importante ya contigo eh, en, aquel, en aquel entonces. Hace, eh, cuando eh, estaba yo contigo.
0: En aquel entonces, ahora... <ríe> y mañana y mi hermana por un lado más coherente pero viene, tu hermano pero mi hermano es todos los días a todas horas bueno eso se agradece porque una de las cosas que yo he tenido muy buena en esto que yo no sé no hay cosas buenas solo habría una cosa buena y es ya. no tenerlo ¿no? pero una de las cosas buenas que he tenido es que he tenido una red de familiares y amigos muy grande y que me han protegido y los familiares han sido muy importantes, ¿eh? porque mi hermano, por ejemplo, mi hermano, ha estado en todo. Mm. O sea, incluso me tenían que hacer una revisión médica, una cosa sin sentido, una sí. cosa menor, y aquí estaba. Y, y no es aquí estaba que venía el médico y venía desde la acera al frente, no, no, se venía desde 350 kilómetros. O sea, para cada
1: revisión. Para
0: cada, para cada cosa. Luego, con el tiempo, le tuve que decir yo... «Mira, Ismael, igual si no llamas más todos los días a las nueve, no pasa nada». «Pasa nada no, si un me, día no, «No me va a pasar nada, ¿no?». Entonces, bueno, pero por otro lado, sí, se agradece un montón, ¿no? Eh, mm. Mi hermana es... Cuando te coge, te coge, pero se distinta, ¿no? Yeah. O sea, que cada uno cumple su, su función. Y, y los amigos me han ayudado un montón. De hecho, de hecho, fueron amigos los que me pidieron decirlo en la radio. Fue una decisión muy repentina, muy rápida, ¿no? ...pero yo le iba a decir un sábado... ...y fueron ellos los que me pidieron decir un domingo... ...para estar... Eh, ...presentes... ¿no? Uh -huh. o sea, ...y son los amigos los que han estado... Eh, ...los que estuvieron los primeros eh, días... ...cuando yo fui a urgencias... ...los que estuvieron los primeros médicos... ...los que estuvieron en los diagnósticos... ...los que estuvieron un poquito en, en todo... ...y yo me he podido proteger con ellos... ...una de las cosas que yo he aprendido... ...de todo esto... ...y no solamente es eh, con una enfermedad... ...es en, en todo... ...es que las personas tenemos que pedir... Sí. ...que no se nos cae la cara de vergüenza por, por pedir, al contrario... ...pidiendo algo estás haciéndote tú un favor porque te van a ayudar... ...y estás haciendo un favor a la persona que va a poder prestar su ayuda... ...que no es nada eh, especial, no le vas a cambiar la, la vida por eso... ...y bajarse y decirse oye... Estarte pendiente de mí porque me puede pasar esto, me puede no pasar esto. Oye, mm, voy a salir de casa pero hace una ola de calor. ¿Me puedes ayudar o puedes estar cerquita de mí? No ayudar en el sentido de que me tenga que llevar, pero mm. sí estar cerca de mí. Y en ese sentido yo he tenido siempre eh, esa red de, de amigos y familiares. Y yo creo una de las recomendaciones que yo puedo hacer es que todo el mundo se lava se la busque y la tenga, porque es lo mejor que te, que te puede pasar. Es muy tópico decirlo, pero...
1: ¿Tú lo has aprendido ahora? ¿Has aprendido ahora a pedir con la enfermedad? Sí,
0: sí. O sea, a, antes me equivocaba y no lo hacía tanto, confiaba más en mí, pero lo he aprendido más ahora. Y, y un poquito por, por obligación, porque a veces no queda más remedio que, que hacerlo, ¿no? Uh -huh. O sea, lo he aprendido ahora y lo y, y tendré que aprenderlo todavía más. Pero mmm, para mí es importante. Yo no hubiera llegado hasta aquí si no llega a ser porque haya pedido. Y no he pedido nunca cosas imposibles. Sí. He pedido, pues, acompáñame a tal sitio, ven a tal sitio, eh, ayúdame en esto. Eh, Voy a ir en la calle, pero no me atrevo. Voy, ayúdame, eh, que tengo una resonancia, que tengo una prueba médica. que Ese tipo de cosas antes las hacía solo. Ahora siempre hay que eh, hacerlas con alguien. Pero te haces el favor a ti mismo y se lo haces a la, a la otra persona. Porque quieren ayudar, la gente quiere ayudar.
1: Mm -hmm. e imagino que a raíz de hacerlo público mucha gente que a lo mejor eh, viejos amigos que no sabían sí. nada se han puesto en contacto contigo y lo mismo, te han dicho para lo que necesites aquí estoy, mm.
0: pídemelo todo el mundo, o sea, no hay ni una sola excepción, ni una sola o sea, no, no hay un mensaje, y fíjate que me decían, bueno, tienes que estar preparado para cosas buenas y algún comentario negativo, no ha habido ninguno estoy preparado para, para todo eso, pero no ha habido ninguno, y gente que conoces, o gente de la que sabes que, que se presta que y lo es muy lógico porque es una enfermedad rara, pero es una enfermedad que tiene mucha gente, pues mi prima mi hermano, mi padre uh -huh. mi madre, le pasó le ha diagnosticado esto está así, está así y te encuentras que es mucho más común de lo que te crees. Y la gente se ha portado estupenda. Tanto la que no conozco como la que conozco. Todo el mundo. Uh -huh. En tu
1: tuit decías que todo empezó en una tertulia. Sí. ¿Cómo, cómo fue?
0: Eh, lo que es el diagnóstico, digamos. Sí. Y, y posiblemente la enfermedad estaba ahí antes. No, no se desencadenó ya. ese día. ¿no? Eh, pero ese día se dio una serie de condicionantes que a mí me hacían sentir mal, que no un dolor insoportable, porque yo volví a casa tras eh, la tertulia, pero yo notaba que iban cosas mal en el cuerpo, que yo no iba recto andando cuando salía de la tertulia, que estaba mareado, que... y había una serie de síntomas que no me gustaban. Entonces esperé unas horas y le dije a una persona de la tertulia, Miguel Pedrero, oye, sigo encontrando raro, acompáñame al médico voy a urgencias sí. y fui a urgencias, me trataron muy bien en ese sitio de, de urgencias, me hicieron una serie de pruebas, me dijeron que no notaban nada, pero que me pedían ser ingresado Luego, como era un seguro privado que acababa de darme de alta, me dijeron que, que no me podía ingresar, me llevaron a una ambulancia a la pública, al Ramón y Cajal, me atendieron ahí, me hicieron una serie de pruebas, un TAC, una serie de pruebas, y todo estaba neurológicamente bien. Me dieron uh -huh. el alta, pero comenzaron una serie de valoraciones que me tenían que hacer. Y después de muchas pruebas, en la resonancia sí salió, eh, salió esto. Pero... Mmm, fue en una tertulia, pero el hecho de encontrarme mal y encontrar que había muchas cosas que me iban mal. La parte derecha del cuerpo iba peor, se me estaban durmiendo las piernas. Eh, había eh, no, no era capaz de... Es muy angustioso porque a todo el mundo le pasa una cosa. No estoy andando recto, uh -huh. pero no había forma de concentrarse. Te concentrabas y intentabas andar recto y te vas a un lado. Y ese tipo de sensaciones son o sea, muy Como si estuviese ebrio, ¿no? Una cosa sí, así. sí, es un poquito lo que. ¿Cómo se puede equiparar? No la sensación de, del estar ebrio, ya. pero que el cuerpo no responde o responde por su lado, como cuando estás ebrio. Lo que pasa es que cuando estás ebrio no te das cuenta, o te importa bien poco, y aquí te angustia. Y ya. entonces, eso, como no se iba, fui al médico. Fui ya. a urgencias por. Por eso Y fue una tertulia Hablando en una tertulia se, se notaron una serie de cosas Y yo noté una serie de cosas Pero hablando alguno. O sea, se notaba Ta el, el oyente, si se fija
1: Podría haberlo notado Uf,
0: No lo ya. sé Hombre El oyente, si sí se fija como, como el oyente no ve Ya Igual No es eh, lo mismo que si ve, ¿no? Claro entonces no lo sé. El, el oyente si se fija, lo único que me se refiero te dará a si te había afectado es... a, la, a la adicción, si tú nos notabas no, que no, pero yo podía notar. Pero el, una cosa es el reflejo público, ya. no. Pero por dentro se, se notaban cosas porque es eh, todo eh, la conexión muscular, digamos el, y todo es un músculo. O sea, el corazón es un músculo también y lo mueve claro. un músculo. El brazo lo mueve un músculo. Es una señal primero y todo funcionaba mal. Todo, todo, todo. Sin excepción. Entonces, pues, al funcionar todo mal y no curarse y no salir de eso, es cuando decidí unas horas después ir a, a urgencias.
1: Imagino que allí lo que te dirían es eh, bueno, tenemos que hacer pruebas. No, no, te, no
0: se aventurarían a decirte nada sin hacer la claro. ristra de pruebas posterior. Eh, exacto. Por un lado está, eh, yo tuve las eh, dos consultas de, de urgencias la privada, uh -huh. eh, que me hicieron, y pasé muchísimo miedo, el TAC. El TAC está vinculado a una serie de cosas, al cáncer, a, y cuando te hacen una radiografía del cerebro, en cierto modo, que yeah. es el TAC, pues te asustas mucho, y cuando tarde en llegar la resolución, la, el informe, te angustias mucho. Yo pasé mucho miedo ese día, y pero estás ahí, y dices, bueno, el TAC ha salido bien no hay ninguna lesión grave grave y instantánea sí. un ictus, un derrame cerebral no hay eso pero había algo y sí que fue la prueba más eh, emocionalmente más dura el hecho de cuando me dan para irme de la privada a la pública una ambulancia el conductor y dijo jolines ...estoy harto de escuchar ambulancias... ...y ahora soy yo el que va adentro... ¿no? ...y esa, esa sensación sí es muy... ...es dura, ¿no? El conductor me vio bien... ...y me dice, siéntate aquí al lado de mí... ...no necesitas la camilla... ...claro, yo pero yo me senté ahí al lado... ...el tío con, con el... ...con la sirena puesta... ...evidentemente haciendo su trabajo... ...y yo, oye... Llegamos en cinco minutos, atravesamos la castellana. ¿eh? O sea que... <risa> Llegamos rapidísimo y Ramón y Jal me atendieron instantáneamente. Había un... Me hicieron una serie de pruebas en un momento, pero dije algo o notaron algo o vieron algo que no les convencía. Y una serie de pruebas eh, más eh, que no son instantáneas. El Doppler, una, la resonancia... ¿El una Doppler serie de qué es? Eh, el Doppler lo es que te miran las arterias que, que llegan al cerebro. Ah, ¿Y cómo te las miran? Con, con una especie de cámara, pero se accede a la imagen... Son... no y todos hemos visto la imagen esta de esta especie de gel eh, transparente, blanco, viscoso. ¿Que te lo inyectan? Es, en la cabeza te lo ponen. Ah, vale. Y entonces meten la cámara ahí y la cámara, digamos, que se mete para adentro y, y capta. Hace una serie de ruidos, pero los ruidos los transforman en una serie de, de imágenes. Y yo estaba bien pero uh -huh. eso no te lo hacen en el momento, te lo hacen eh, con hora, digamos ya. el jueves 7 eh, a las 14 horas y te lo hacen y todo muy bien todas las pruebas han ido muy bien menos la resonancia uh -huh. y en la resonancia que es donde se capta esto sobre todo ahí ya aparecían las, las placas eh, lo que se llama las placas que son las partes de neuronas que se han muerto y, al, y le llaman múltiple porque son muchas, y al ser muchas ah, eh, bueno. se juntan, y la esclerosis eh, se, se ve con un agujero, con una placa, con una cosa brillante, y, pero es por eso que le llaman eh, múltiple. Son muchas, pero pequeñas lesiones, pero al estar juntas, pues eh, por eso le llaman esclerosis eh, múltiple. Y luego está, eh, para confirmar ese diagnóstico, eh, la punción lumbar que te hacen. Entonces la punción lumbar consiste en que te claven una aguja en, en la columna. Sí. Pero claro.
1: Es dolorosísimo
0: eso, ¿no? Es, es que hay terrible. gente que
1: dice que es lo más doloroso del mundo es y otra terrible. gente que he oído que dice, bueno, tampoco. Ya, es, terrible. es terrible.
0: Yo lo pasé terrible. Sí. Supongo que depende en cada caso, porque en mi caso no podía ser con anestesia. Ah, vale. Era sin anestesia, directamente ah. te clavan eso Uf. en la columna. Y hace mucho daño, hace ya. muchísimo daño. Y evidentemente cada uno, pues lo lo ya. sufre de una forma no pero sí hombre dijo... sin anestesia
1: yo creo que todo el mundo lo tiene que sufrir de claro. la misma no
0: pero la, la enfermera sí me dijo eh, te vas a acordar de nosotras toda la toda vida? vida pues sí es, pues es verdad todavía tiene verdad. las caras ahí sí, frescas sí. no pero luego también descubres que, que la gente es maja la gente es buena el médico que me lo hizo eh, porque el la médico me explicó todo Esta, se le notaba que sufría Sí. al hacerlo. Se notaba, o sea, sabía que era una cosa dura y, y cuando acabó, cuando acabó después de muchos, dijo, ya, ya está. A, a mí en ese momento... En el, hubo tanto dolor que me dieron ganas de, de darme la vuelta, pero como era un médico guapa pues, 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 pero, pero claro fue muchísimo dolor fue muchísimo dolor uh -huh. y fueron, y en esa prueba lo que hacen es al sacarte un poco de líquido de la columna en el líquido hay una serie de bandas que se ven, que yo no entiendo cuáles son pero esas bandas si tienes esclerosis se marca de una forma diferente Uh -huh. Entonces analizan eso, analizan esas eh, bandas eh, de líquido de quidio, uh -huh. o acefalorradequidio sea, Y al analizarlo confirman el eh, diagnóstico anterior Y en mi caso se confirmó Ya,
1: y cuando en el momento en el que te dicen, mira, lo que tú decías, tienes estas dos opciones En momento que tú te sientas con la doctora y te dice, bueno Bruno ya hemos analizado todas las pruebas y hay estas dos posibilidades No, eh, ah, no.
0: nunca me dijeron que había no. dos posibilidades Solo valoré yo Ah, vale O sea, hubo dos diagnósticos, digamos El primero a la resonancia Porque a mí me llamaron del hospital Para decirme Oiga, tiene que hacerse otra vez la resonancia Digo, ¿y por qué? Y dice, ¿no lo ha explicado el médico? Digo, no, tengo hora mañana Ah, se habían adelantado entonces cuando yo fui al hospital nadie me supo explicar ahí eh, nada al día siguiente fui al médico una angustia tenía de la la leche, y entonces ahí sí si te dice te han pedido hacer otra vez el, la resonancia para ver si sale lo mismo porque lo que ha salido es esto ha salido una serie de síntomas de enfermedad que la esclerosis múltiple no es el nombre técnico que tiene es una enfermedad desmilianizante. desmielinizante. Desmielinizante, sí. sí. Que la mielina de las neuronas, el aceite de las neuronas, digamos que, que se pierde, ¿no? sí Y entonces eso es lo que, lo que te dicen. Y ahí, ahí el primer diagnóstico. Y el segundo es unos meses después, otra neuróloga que te dice el diagnóstico en función del análisis de, de la punción lumbar. Uh -huh. Y ese segundo diagnóstico confirma el primero. Es en el periodo entre los dos, cuando yo tengo el miedo, digo, bueno, ¿y si lo que me han visto es ELA? Porque solamente había esas dos posibilidades por los síntomas, por la clínica. Solamente había esas dos posibilidades, pero nunca me dijeron lo de ELA. Nunca me dijeron esa, esa posibilidad. Es un miedo personal que, que ya. se tiene, ¿no? Pero nunca me dijeron, tienes estas dos posibilidades, puede ser o esto o lo otro. No, me dijeron, o es esto, o es no tenemos ni idea. Ictus. Pero el ictus lo utilizan para todo. El ictus es lo una falta de riego. Des
1: descartado con el tac, no?
0: Sí, no, pero el ictus es consangración. Lo ah, vale. Pero el primer diagnóstico que tuve fue de ictus. Vale. De falta de riego. Porque hay muchos tipos de, de ictus y de grados. Una cosa es un ictus grave con sangrado y otra cosa es un ictus sangrado que no se percibe en el TAC. El uh -huh. sangrado. Y al no percibirse en el TAC, pues puede ser, claro. Entonces el primer diagnóstico que tuve fue de ictus lacunar. Un ictus pequeño. Yeah. Una falta de riego que me ha generado esa sensación de, de, de inestabilidad, de... de mmm,
1: Desorientación...
0: Exacto, así de síntomas que son muy parecidos. Pero, ojo, también es un diagnóstico que tienen muchas personas con lo mío. Lo uh -huh. mío es un diagnóstico que viene después de una serie de pruebas y el primer diagnóstico que tiene casi todo el mundo es ictus. Uh -huh. ¿Y, y el Porque momento, se parece bastante.
1: Y el momento en el que se confirma y te dicen lo que tienes es esto, ¿tú eso como te recuerdas cómo reaccionas o qué, eh, qué, qué piensas?
0: Es decir, yo soy de, de pensamiento lento, ¿no? O sea, hay dos, eh, dos momentos que es cuando me lo dicen por primera vez, el impacto es brutal, porque me dices, jolín, me acaba de cambiar la vida. Pero yo estaba como como oído. Yo recuerdo que estaba, que lo conoces tú, con José Manuel Esquivano, que sé es que hace la medicina uh -huh. de cine en el, la radio, diez, en el sí. programa de radio. Yo estaba con él y me lo dijo el médico estando con él, que por sí, eso es eso se lo llevó él, ¿no? Y yo estaba idiotizado. O sea, lo que me acaba de decir era muy grave, pero yo estaba un pensamiento que no lo puedo definir. Incluso cuando eh, mi hermano llamó para decirme, bueno, ¿qué te ha dicho el médico? ¿No? Me ha dicho esto. Y dice, anda, pásame con José Manuel a ver si lo has escuchado bien. No se lo, o sea, creí. no se lo creía. Claro. Eh, dice José Manuel, sí, lo has escuchado bien y lo ha escuchado bien él. Le ha dicho esto. esclerosis múltiple. Y, y claro, en ese momento tienes miedo, evidentemente. Sabes que tu vida ha cambiado en ese momento, pero seguramente es el efecto del día a día, de los días posteriores. Y también el hecho de sentirte bien, relativamente bien, hace fuerza. Claro. En el sentido de, bueno, pero no me pasa nada. Claro es que esto nunca eh, hace efecto el primer día es, es un progreso es un eh, es progresivo no es eh, es gradual es gradual no, no hay una fecha a partir de la cual eh, tú estés peor ¿no? entonces bueno pero cuando me lo confirman se produce esa, do, esa doble reacción una que al no serla te liberas y por otro dices bueno se confirma que la vida me ha cambiado y a partir de ahora tengo que estar medicado toda mi vida, el uh -huh. resto de mi vida, cuidándome el resto de mi vida, me puede pasar algo el resto de mi vida, me puedo quedar inválido cualquier día del resto de mi vida, eh, puedo perder el trabajo cualquier día del resto de mi vida, y a partir, me puedo quedar ciego el resto de mi vida, cualquier día, o sea, cualquier día es la inseguridad de que cualquier día todo puede venirse abajo. Eso, evidentemente, no lo quiero, tiene una parte buena porque te hace vivir y sentir más el el, el, ahora. el, el, el día a día, pero por obligación, no porque te hayas tenido una iluminación y no. Pues porque pues, no te queda otra. No te queda otra, ¿no? Y tienes que vivir más el día a día y ya está, ¿no? Pero hay mucho, mucha angustia porque, evidentemente, piensas en una serie de gastos, piensas también en una forma de vida. que, que no se rompe, pero eh, se puede poner en riesgo, claro, porque ya no eres el mismo. Físicamente vas a notar una pérdida de capacidades, eh, de fuerza, de mm, capacidad de poder. Eh, antes podía leer cinco horas seguidas, ahora me caso. ¿Puedo leer cinco horas? Claro que puedo, pero tengo que parar. Ya. Igual que ¿puedo andar cinco horas seguidas? Seguidas No. Puedo andar lo que andaba en cinco horas, pero necesito quince porque tengo que andarlas en cachitos. O sea, ese tipo de cosas, y eso se traslada a todo, a todo, absolutamente a todo ¿no? Eh, en la vida. Es que cuando dices la enfermedad de las mil caras, esta no, no tiene mil caras, tiene cien mil, porque puede afectar a, a todo. Entonces te cambia la, totalmente la vida. Y Jolines, y de repente, dice el otro día cuando lo dije en antena... Que fue un pronto, porque eso, si lo piensas, al final te rebaja, ¿no? O sea, hay que reflexionarlo, pero no hay que dejar en la nevera el pensamiento. Y dices, bueno, de repente, por un lado, es bueno porque tengo que hacerlo, pero por otro lado, he pasado a estar en la división de, de la gente enferma y de la gente que le pasa algo. Y sobre todo es el hecho de... No saber, no dentro de 24 horas qué puede ser de mí, sino dentro de 4 minutos o 24 segundos qué puede ser de mí, ¿no? Eh, pues igual, ya no puedo andar en 24 segundos y ya no puedo andar el resto de mi vida. O ya no voy a ver el resto de mi vida. O voy a cerrar los ojos y cuando los abra no los podré abrir. O cuando los abra veré negro y, y cómo escribo. Y, y pienso, ¿y cómo escribo? hay una serie de problemas de coordinación yo puedo escribir pero evidentemente ya donde pones a pones b vuelves atrás vuelves a poner b entonces hay que corregir mucho más eh, hay una serie de cosas que por eso te equivocas en tuides en cosas rápidas que hace pues no te importa no pero cuando escribes te llevas una angustia cuando eh, trabajas en, en la radio y tienes que concentrarte mucho más en lo que estás haciendo tienes que estar al 100% de, de los sentidos no puedes hacer dos cosas a la vez, tienes que potenciar eh, la atención sobre todo lo que estás haciendo eh, cosas eh, tan ridículas o tan poco significativas como por ejemplo, donde estoy yo ahora te estoy viendo detrás de ti está una ventana, la gente no sabe qué. ¿Una ventana significa que hay una serie de luces y que eso se equivoca en tu mente, que te da una serie de información rara, distinta? Pues sí, eso pasa. ¿Cómo se verbaliza eso? No, no me lo pidas. ¿Qué se puede hacer? Claro que se puede, pero es pero, jorobado. No, jorobado. Por ejemplo, mover la cabeza y, y, y estar oyendo constantemente. Crac, 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 crac. El, el cuello que. O oh, que. Dice, ahora estoy bien y me muevo bien, pero cuando me levante las rodillas me van a doler un montón. Todo, hay una cantidad de cosas, son tantas cosas. Cuando dices, ¿en qué te cambia la vida? En todo. En todo. Tengo, tú, tú lo ves en mi, mi casa, miles uh -huh. de libros, miles de libros. Doy fe. Y. Y, y ya no, antes le daba un valor, digo, esto es mi lucha, ¿no? Mi lucha ya no es esa. Ahora es mi estorbo. Sí. Un poco porque dices, y si las cosas van mal, ¿dónde meto todos estos libros? Uh -huh. Pero también el tenerlos es lo que te impulsa a, a seguir luchando y seguir eh, haciendo cosas. Y ojo que yo soy un afortunado, porque yo tengo, es decir, no gano como otros, pero gano más que, que otros y tengo más, y tengo cierto conocimiento y yo he tenido la suerte de poder decir públicamente lo que me pasaba otros no tienen esa suerte y encima recibir el apoyo y el cariño de tantísima y tantísima gente que no me imaginaba que me iban a ayudar o sea, con sus palabras, ¿sí? si la gente lo supiera la fuerza que tienen unas palabras no lo sabe, ¿no? pero todos y cada uno de los mensajes han tenido una mella
1: buena en, en mi vida, pero bueno a mí me hizo mucha ilusión ver la, la reacción. Me sentí muy orgulloso cuando, cuando vi el tuit y me hizo mucha ilusión ver la reacción de la gente porque creo que la audiencia, una parte de la audiencia, es terriblemente injusta contigo. Que es otra de las muchas razones por las que yo siento una gra gran admiración por ti y por tu trabajo. Y es, y es que sé que llevas años y años trabajando un poco contra... Los elementos, un poco un poco con, con mucha de la, de la audiencia fiel de tu programa, sin sí. darte la oportunidad que te
0: mereces. Yo a veces he sentido, y creo que tampoco es eh, injusto, un poco de comparación con el pasado, eh, porque yo cogí el programa de una persona que... Eh, el programa ya existía, la, el presentador había fallecido, y yo cogí el programa. Eh, evidentemente hay una comparación... Me gustaba más antes, pero no me pide ser como él. No, no no le voy a traicionar. Y nada que he hecho ha sido con intención de traicionarle, pero evidentemente tampoco me voy a traicionar a mí. No voy a hacer algo en contra de, de mis ideas y tampoco es... Bueno, pues hago el programa como, como buenamente sé y puedo. pues Eso por un lado. Por otro... Eh, Sí que hay una serie de críticas, ha habido una serie de críticas que están fundamentadas en eso, que también son ideológicas, que son políticas, que son más que políticas sociales, ¿no? Más que... dices, bueno, pues no estoy a favor de... de que existan pobres en el mundo. No me pidas que lo esté. Pero es que tampoco el que estaba antes estaba a favor. No, no le dibujes tú lo que, lo que era, ¿no? Pero me critican por... Por eso, ¿no? Y ha habido mucha lucha, y si la gente supiera, yo he cobrado, no menos que lo de antes, sino infinitamente menos, infinitamente menos. Entonces, yo en ese sentido sí me siento orgulloso de, de lo que he hecho. Sí que ha habido un poco de, de injusticia, y digamos que para que haya un poco de justicia en lo que han dicho, he tenido que estar enfermo. No quiero, ¿no? Pero, sí. pero la verdad es que quizá por eso me ha sorprendido tanto, ¿no?, la, la reacción. Ojo, que la reacción no depende de eso, depende de que la gente es eh, buena, sobre todo es buena. Y ha pasado un mes desde que lo dije, pero como... como Ahí están los mensajes, los de la radio, los eh, personales, está el Twitter de aquí, el que ves el mensaje privado en el Facebook, está la solicitud de mensajes, hay muchísimos. Y siempre vas descubriendo cosas nuevas, mensajes nuevos. Y todos son buenos, todos son. Incluso el otro día en Instagram y de solicitud de mensajes no sé cuánto. Y digo, ¿qué es esto? Y ¿No entonces, lo sabías que había ahí una bandeja o Claro, oculta. no, lo sabía. Y, y, empecé, <risa> y a leer, a reventar. empecé a leer Y leer, y eran todos estupendos, pero qué tan maravilla. estupendos que la gente, yo soy fisioterapeuta, eh, te recomiendo, tal. La gente prestándose a, a colaborar y ayudar, ¿no? Dice, pues bueno, estoy estupendo.
1: Qué pasada. ¿Y cómo se percibe eso? Es decir, ¿qué, qué, qué sientes tú cuando ves el aluvión, cuando empiezas a ver. Todo lo que te dicen, toda la energía... O sea, es una energía que
0: realmente atraviesa la pantalla. Realmente llega a ti. tú claro. Te levantas al día siguiente de otra forma. Evidentemente. Y no te levantas de otra forma, sino que ya en ese momento lo ves de otra forma. Mm -hmm. eh, hay un sentimiento dual, ¿no? Yo lo he comentado a comienzo de verano. Eso quiere decir que físicamente me he sentido un poquito peor. Ya. Entonces, claro, con el tiempo dices... Pues igual tenía que haberlo hecho a final de verano, ¿no? Ah. Pero, pero bueno, ese tipo de cosas eh, no, no las ves en el momento. Entonces, la sensación que tienes es que es precioso lo que me han dicho, pero me lo han dicho porque estoy enfermo. que eh, Ojalá no me lo hubieran dicho, ojalá sí. Mm, bueno, eh, dice, estoy enfermo y eso no se carri no se corrige. Y he tenido la ocasión de que me lo digan sin pedirlo. Yo no les he pedido eh, nada. Y fue hacer el comentario y al instante, pero al instante, un aluvión de, de mensajes cuando digo yo, yo que soy muy exagerado, tú, tú lo sabes, ¿no? Cientos, miles, no, es que son miles, es que son científicamente miles. Y, y me acuerdo que yo lo pensaba el día de antes, digo, no tengo que responder a todos los mensajes que me escriban, digo, es que es imposible. Es imposible. Y he respondido a los mensajes directos, a los mails, y algunos que por lo que cuentan, pues a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro, pues eh, por obligación, pero no puede responder a todos. Pero es que son, son miles, no es una exageración, esta vez no he exagerado, miles de mensajes, pero miles es que... Digo miles, y puedo decir decenas de miles, igual sí, sí. igual ahí ya exagero, pero es una, es una. Y un mes después sigo descubriendo. Y que siguen llegando. Y, y luego siguen llegando, pero es que luego sigo descubriendo. Mensaje de tal, y pues a fecha dices, pero si me lo mandó hace tres semanas, pobrecillo, pero yo no lo he visto, ¿cómo puedo decirle? Pues es que no lo he visto, lo siento, no, no lo había visto, ¿no? Pero la. Es. Y la sensación es muy buena y me han dado un regalo, un premio algo que no esperaba y es algo que, que va conmigo y va a ir conmigo siempre no
1: es que realmente yo creo que cuando llevas un tiempo trabajando en, en, la, en la radio y siendo más trabajador de la radio que oyente mm. no te das cuenta del cariño que te puede coger la gente y de la compañía que le haces y de que a lo mejor esa gente que te está mandando buenas energías y tal, te ven ...como un amigo... Sí. ...es que les has hecho, les has hecho muchas compañía, mucha compañía...
0: ...eso es un poco la sensación que, que he recibido... ¿no? Eh, ...porque te escribe gente como... ...devolviendo... eso es ...lo que tú has hecho por él... dijo no, yo no he hecho eso por ti... Es ...tú que es lo estás trabajo. haciendo... ...he hecho mi trabajo... Eh, ...bueno, por lo que sea... Pero, ...pero es verdad... ...hay la sensación de devolución de algo... Eh, ...cómo no te voy a decir estate bien y lo que necesites y tienes todo mi cariño que va a decir la gente te voy a solucionar, te voy a curar no no lo va a decir se, se ponen contigo y viajan contigo y dices ostras es que hay un agradecimiento en la gente es que un día digo un día tengo que publicar lo, todo lo que he recibido y un día lo, lo haré porque ha sido precioso o sea hay comentarios a mí se me han caído las reglas muchas veces no es para menos joder. es que dices, ostras y esta persona que tiene una vida estupenda porque evidentemente con las redes eh, sociales pues puedes investigar un poquito a Funanito sí. y ves la foto con los hijos pues la foto con el viaje que ha hecho a Zagreb ves la foto tiene una vida normal, una vida de sufrimiento la mayor parte de la gente de trabajar y luego de darse algún premio que se lo merece ¿no? y dices, es... Polines, yo querría tu vida y me estás dando la vida a mí, ¿no? Ostras. O sea, y yo he llorado muchas veces de alegría, ¿eh? Sí. Por, por la, las cosas que me han dicho y, y muy emocionantes. Es que no es que no puedo eh, decirlo de otra forma, ¿no? Y he leído cosas que digo, pero bueno, ¿qué me está diciendo esta persona con lo que tú has hecho por mí? Te dice, con lo que tú has hecho por mí. Digo, yo no he hecho nada por ti. Es pero, increíble. Pero, pero... Pero gracias porque ahora lo necesito que me lo digas, ¿no? Y, y ahora tú lo estás haciendo por mí, diciéndomelo, ¿no?
1: Y algunos de los de los comentarios que te, que te, man, que te han mandado a raíz de, del anuncio son de ilustres, como por ejemplo el último protagonista de este podcast, que es Dani Rovira.
0: Ah, también, Que también. Es,
1: me consta que es súper fan de La Rosa de los Vientos y que además ha sido el es el protagonista de 100 Metros, claro, que sí. es la película de Ramón Arroyo en la que se relata más o menos lo que tú has vivido.
0: Claro, eh... Hay, es, hay una historia bonita con Ramón Arroyo, porque yo a Ramón Arroyo lo conocí, uh -huh. y lo tuve en el programa, sí. pero le tuve, antes de salir del armario, yo se lo dije, le dije, mira, te tengo, pero yo no he contado nada, ni a mi familia, ni nada, él respetó totalmente yo le hice una entrevista, pero fue una entrevista en la cual hay una parte que se ve y una parte que no se ve. Y es que los dos sabemos el, el secreto. ¿Por qué me implicaba tanto con él? Pues porque estaba viviendo lo que claro, lo, que lo, que, lo él. Y, que él decía. Y su, su su ejemplo es muy ilustrativo, muy... Es, es, iba a decir bonito. Sí, es bonito en cierto modo porque es una persona que el médico le dice, no vas a correr... Ni cien metros. ¿Y de que no voy a correr ni cien metros? Mm -hmm. te, vas Toma, ya, te vas a enterar. <ríe> y, y, y fue un Ironman. <ríe> Le costó muchísimo esfuerzo, pero, pero lo hizo y, y es un ejemplo de... Ojo, y, y, el Ironman no es correr, es correr, es nadar, margar, bicicleta, reclifia, es bicicleta... Es una, es una salvajada. Es me, una salvajada. Me, yo, yo lo pienso
1: y ya me canso. Claro,
0: claro. Pero... Y es un ejemplo de, de, de superación. Y Dani Rovira hizo el papel de él en la película que un poco representa su, su vida. Y Dani Rovira se implicó muchísimo porque está implicado en muchas causas uh -huh. sociales. Pero en esta tuvo una mayor implicación por el hecho de que, bueno, pues como contaba en la película. Era una persona real y, la, y tuvieron mucho contacto. Eh, Ramón Arroyo iba mucho a la... Al, al rodaje de la película, hablaban uh -huh. entre ellos eh, y, y se implicó eh, Dani Rovira. ¿no? Y entonces, eh, el mensaje de Dani Rovira era rendirse no es una opción, que es el título del libro Eso de es. Ramón Arroyo, en donde cuenta un poco toda su, su, su vivencia que se puede resumir muy bien en esa, en esa en frase. frase. Rendirse no es una opción, ¿no? O sea, hay todas las opciones menos rendirse. Y evidentemente, luego... Eh, ¿Te puedes rendir? Sí, te puedes rendir. Eh, y dices, jolines, el día que me den una baja total, pues que igual llega ese día, algún día o una... Igual me rindo. Prefiero no rendirme prefiero que no me den nada. Prefiero que me ayuden, evidentemente. Pero igual me, me rindo. Pues ahora... Gracias a eso no me, no me rindo y subo las escaleras y, y hago mis necesidades igual y hago mi comida igual, que me quemo porque las manos y la coordinación no funcionan, pero como la sensibilidad está un poco fastidiada, pues, pues que salte la, el aceite porque me va a quemar menos que, que a ti, ¿no? <ríe> Eso una frode nada, nada. Igual que dice Ramón Erroyo, ojo, que tienes que ir sin múltiple, pero no corras un Iron Man. Sí. Y dice, no, no hagas de comer y te quemas como el aceite, ¿no? Son, son cosas un poco ilógicas. Pero bueno, ese tipo de cosas eh, pasa, ¿no? O sea, y Dan Rovira era el papel que hace. Yo hay muchas escenas de esa película que me costó mucho verla. ¿eh? Eso me imaginabas, es lo sí, que te iba a mucho, mucho verla. Eh, es más... Eh, es que me costó a mí Ramón, Ar me Ramón Arroyo mí me, me, me mandó una entrada, me invitó, me lo dijo, me llamó. Dije, déjame que me lo piense. Hmm. Él lo respetó. Y yo le dije, no estoy preparado para, para verla. Pero hubo un día en, en Almería que tenía una tarde en un hotel, porque tenía una conferencia por la tarde, y ese día no me apetecía, y en Almería hace mucho calor, era verano, y me quedé en el hotel, porque viene muy bien las horas en, de cama, horas de, de relax, sí. no, no de dormir, que también viene bien, pero el relax físico también es muy importante. Entonces estaba con el mando, y en uno de estos canales que hay en los hoteles, echaban, rendirse no es una opción. Y estaba comenzando. dijo pues... Pues a lo mejor este es el momento, ¿no? Me ha encontrado claro, ella a mí. Claro, eh, y, y luego estás viendo la película y dices, jolines, ¿y esto me está pasando a mí? Es, es duro verlo desde fuera, pero bueno. Pero fueron unos meses después. Igual estaba más preparado para verla sí. entonces eh, que para verla en, en su momento. Y te diviertes mucho porque en el fondo en la película lo que es es un canto a la vida y a la fuerza, ¿no? Uh -huh. El papel, la relación entre entre Carra Rejalde, y va, Carra el que sí. es el padre de, de ella, de es su de suegro, la, es su suegro sí. en la película es fantástico. Carra el Halde como siempre es fantástico, pero la relación que hay entre los dos es y cuando le dice eh, Dani Rovira a Carra el Halde le dice, ¡ay, calla, calla! No me digas nada, que me está dando un brote. Es decir, en el dedo, y le hace lo cuernos con, con el dedo. <risas> y no le estaba dando brote. Pero te ríes mucho. Entonces dices, ¡ostras! Hay momentos de, de esos. Hay momentos de reírte De reírse de uno mismo. De reírse de lo que te pasa. No de burlarse. Pero hay, hay esos eh, momentos. Y, y claro... Hay que aprovecharlos. es lo que digo del vivir el día a día, el, el momento. Porque, uh -huh. vives, porque ahora disfrutas mucho más cuando estás con alguien. Eh, yo quedo lo, el viernes por la tarde con los amigos, los de Zaragoza, los de Zaragoza que viven en Madrid. Antes igual me iba más allá por ahí, pero ahora me gusta más porque la pobreza está un poquito peor. Pero en esos momentos los disfruto mucho más, hablo mucho más con ellos de, de la vida, y no me rechazan, y no me he sentido rechazado nunca. Y, 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 y a veces digo, Jolines, es que no me apetece ir a un pub, a un bar, no, me apetece estar tranquilo aquí en esta terraza, ¿no? Mm. Y nunca he tenido problemas, nunca.
1: Es curioso porque eh, Paula Pereira, que es otra de las protagonistas del podcast y ella a lo que vino, al, a lo que tú digas, es a contarme lo que era la, la esclerosis y arrojar un poco de luz sobre una enfermedad que, como tú bien has dicho, es bastante desconocida aún a estas alturas, a pesar de que la tiene mucha gente. Claro. Eh, ella misma me decía exactamente lo mismo, que una de las cosas buenas que había eh, sacado de esto, que indudablemente es malo, pero se, se pueden extraer algunas cosas buenas, ella decía que la principal era esa, que había aprendido a vivir el ahora, que se ahogaba en un vaso de agua y ahora relativiza mucho más las cosas, sí. que le da la importancia a las cosas justa y
0: adecuada. Y completamente lo único que me preocupa de la hora, digamos, es el eh, la intendencia. Uh -huh. O sea, por intendencia se entiende, ¿no? Perfecto, que las cosas vayan bien en el trabajo, que la intendencia. El, las otras cosas me importan menos o, le, o me importan de otra forma. No es que me importen menos, me importan de otra forma. Igual mm que esa chica me ha rechazado guapa bueno ella se lo pierde uh -huh. y antes escribió un poema ahora no, ahora simplemente lo resumen, ella se lo pierde uh -huh. pues ya está ¿no? y eh, te acerca a tu familia que tu familia hasta entonces es eh, parte de una serie de desconocidos que te unan una serie de lazos genéticos Ahora el lazo genético es lo menos importante y ahora son una serie de conocidos con los que te une algo eh, muy importante. A mí yo no se me ocurría pensar que a mi madre, a mi hermano, a mi hermana, le iba a contar cosas de mi intimidad, de mi vida. No, pero ha sido gracias a esto. Ostras. O sea, no, no me imaginaba sí, no. hablar con mi hermana o, pues, yo qué sé, de cosas íntimas, eh, personales, eh, que todo el mundo habla y siente y cuenta a los amigos. No, pero eso lo cuenta a mi hermana y a mi hermano.
1: Y eso antes no. O sea, eso antes se ha estrechado no? ahora el claro, vínculo hasta ese punto. Claro.
0: O sea, el vínculo genético desaparece, digamos, con la familia. Sí. Desaparece y el vínculo de emocional, verdad es el ¿no? que aparece. El emocional, claro. El... Claro, porque los necesitas. Claro. Los necesitas mucho más porque de repente te has convertido en una persona débil. En una persona que en cualquier momento, yo no quiero ser débil, no quiero. Tener esa debilidad física, además. Sí. No quiero, pero la tengo. Entonces, pues bueno, yo necesito a alguien que, que me sostenga. Uh -huh. Y la familia lo hace, ¿no? La familia y los amigos íntimos eh, lo hacen. Y a los amigos íntimos también les puedo decir cosas mucho más claras que antes. Porque lo puedo mandar a la Mierda, mucho mejor y me entiende encima me perdona, con lo cual tengo una excusa, ¿no? Claro,
1: o sea, tú al, al ser consciente de tu vulnerabilidad, porque vulnera claro. vul vulnerables somos todos, sí, pero tú ahora lo eres, eres consciente de ello, eres más consciente de ello, hmm. y eso te impulsa, ¿no? A, a, a abrirte, a... Seguramente te preocupes más en hacerse sentir querido a quien quieres, ¿verdad? En transmitir tu cariño a quien quieres. A lo mejor antes eras más frío y ahora, en cambio… Claro,
0: sí, sí, sí. Eh, pasa el tiempo, entonces analizas, eh, dices… Eh, ¿Qué puedo aportar yo al mundo, no? Sí. Eh, el hecho de hacerlo público es un poco el hecho de que qué puedo aportar yo al público, al, al mundo, a mi enfermedad y qué obligaciones tengo… Eh, yo tengo una obligación, algo, una obligación, un, yo me siento obligado a decirlo en público, en parte porque también tengo esa responsabilidad. Si todo el mundo lo conociera, si todo el mundo que, eh, que tuviera una enfermedad eh, lo, lo, lo dijera, pues, pero en este caso eh, no se ha dicho, ha habido una vergüenza y no hay un estigma, no es una enfermedad si no se sabe ni qué la causa, ni qué la puede curar, eh, se sabe el, qué es lo que pasa... Físicamente, o sea, hmm. se sabe que es la mielina, qué tal, pero la demostración, la clínica, lo que son los efectos, puede ser totalmente distinto. Las distintos. causas no, no,
1: no, se, no sabe, se sabe. No se sabe absolutamente
0: nada. Na, nada, pero nada, eh, bueno, se saben, hay, claro que hay una serie de pistas, eh, pero van por, eh, por un lado, las causas genéticas, genet y, y las causas genéticas están todas. <risa> o ya. sea, es muy fácil decir, causas genéticas, lo joroba también la gripe, ¿no? O ya. sea, es, causas genéticas, causas ambientales, porque antiguamente le llamaban la nacionalidad de los vikingos porque sí es que hay una demostración científicamente palpable, lo que pasa es que no se sabe la causa, que cuando más al norte, más enfermos hay. Donde menos enfermos hay es en el Ecuador, donde más enfermos hay es en los países nórdicos. No sé si he leído algo acerca también de la vitamina D, de la claro con la vitamina D. Y eso, pero la vitamina D, la gente que tiene esclerosis la tiene más baja, uh -huh. pero no es algo perceptible antes. Ya. Es decir, es una consecuencia. Tienes la enfermedad y una de las consecuencias que tendrás es que te baja la vitamina D. Vale. Y la vitamina D es la vitamina del sol y de la luz, para que nos entendamos. Y por eso se llamaba la enfermedad de los vikingos. Uh -huh. Porque... Eh, se supone que les daba menos el sol, entonces estaban recibían menos vitamina D, es una. A. Bueno, y... A mí me gustó, digo, eh, enfermedad de los vikingos, y, y con, lo, con los vikingos, que eran unos bestias, pero eh, tenemos una buena imagen de ellos, ¿no? Sí. Igual que de los celtas, de tíos sí. que, con, con saberes, y, Bravos pero, y valientes. Y, pero eran tan brutos como, como otros, sí. pero bueno, pero dices vikingos, vikingos de lo cual no si es una leyenda, es un mito, ¿no? Vikingos. Si sí, es cierto que lo único bueno que hicieron los vikingos es que socialmente eran un poquito más avanzados que los de su época, ¿no? Uh -huh. Pero nada más. Más. Y, y luego, por otro lado, está eh, el hecho de que ese, las, las informaciones de que puede ser un virus y las vinculaciones que están con el virus Foster, con otra serie de virus, pero eh, no se sabe hasta, que, hasta cierto punto que si el estar expuesto a esos virus lo que hace es que crezca y se fortalezca la enfermedad que ya estaba o crea la enfermedad, no se sabe con lo cual no se sabe absolutamente nada y claro, saber un poco, conocer la causa también significa conocer la, el remedio o optar a conocer el remedio y por eso no hay, no hay ningún remedio definitivo hay medicaciones, pero... Eh, le llaman modificadores, no sé por qué le llaman modificadores porque no modifican nada de la enfermedad, ojalá modificaran. Lo único que modifican es tu vida, porque te la tienes que tomar. Pero y pero sí que es cierto que son mejores las medicaciones a medida que se va conociendo, pero lo que hacen es palear eh, los efectos, no la causa. No se sabe nada de, uh -huh. de la causa. Se sabe que no tiene nada que ver con, porque estadísticamente con una actitud con, con algo no hay ningún comportamiento son personas completamente distintas con una vida completamente distintas y, pero por ejemplo sabéis que genéticamente no hay porque no se da más casos en hermanos en gemelos que por ejemplo que tienen la misma el mismo condicionante genético uno puede tener la enfermedad y el otro no pero uno los dos han estado expuestos a un mismo virus porque han ido al mismo colegio y, y sin embargo uno tiene la enfermedad y el otro no. ¿Por qué? Es que no se sabe absolutamente nada. ¿no? Pero eso también provoca que los tratamientos sean extraordinariamente caros. Es una vergüenza lo caros sí. que son. Es una enfermedad que en países de Europa donde existe una seguridad social se puede so sobrevivir. Pero en Estados Unidos, por ejemplo. El tratamiento más barato, la persona que menos gasta por esclerosis múltiple, al año es medio millón Hostia. de dólares. Es una barbaridad, al año, porque el tratamiento es carísimo. Mi tratamiento, que lo cubre la seguridad social, es una vergüenza y yo me siento muy culpable cada vez que tengo que tomar la, el, la capsulita. Pero mi tratamiento son más de mil euros al día, bastante más de mil euros eh. al día. Y dices, ostras, cuando cuesta un euro hacerlo, las farmacéuticas abusan de, de eso y la sanidad, y todo esto también me ha servido para fortalecer una serie de, de ideas es la necesidad de una sanidad pública y olvidarse de la privada a mí la privada me mandó a la mierda directamente me dijeron, ah, sí, no te puedes quedar porque no has estado lo suficiente y dijo, igual tengo una enfermedad grave, Joder. y les importó un pledo, pero menos mal que me pasaron a la sanidad pública igual las habitaciones de los hospitales son peores, pero el tratamiento de la gente, aparte que es mucho más empática, la tecnología es mucho mejor, ¿no? O sea, que viva la sanidad pública y si tiene algún problema de sanidad pública es por culpa de que exista una sanidad privada. O sea, yo solo tengo... Esa idea la tenía ya antes, ¿no? Se ha reforzado. Pero se ha reforzado muchísimo. Me dice, ¿cómo? Hablando de, de gallegos, tú que eres gallego... Eh, como el de Zara, el dueño de Zara, que, Amancio. Amancio Ortega, que hace, si fantástico que ceda y que do, done dinero, si yo no me meto en eso, pero el significado que tiene eso las, sobre la sanidad y la fuerza que tiene sobre la sanidad es negativa en el sentido no de las personas que se pueden beneficiar de esa donación que él hace. Y que ojo y bienvenida y fantástica la donación, pero lo que tiene que hacer es que sus impuestos fueran a eso. Y, y su dinero, y que estuviera obligado a eso. Totalmente. Él, y todos los que tienen mucho, eh ojo, no no digo él, digo porque se ha hablado mucho de él y es poco políticamente correcto de decir, pues eh, no ayuda, pues no. Ese tipo de donaciones yo creo que no ayudan a la sanidad eh, pública. Creo. Es mi idea, ¿eh?
1: Hay, hay un impuesto para millonarios en Francia. Puede ser que yo haya leído algo al respecto y que ese impuesto eh, lo que allí tendría
0: que donar a Mancio Ortega en un año es mucho más... Creo que es en Francia, y que salió a propósito, la información llegó aquí a propósito de lo de las donaciones eh, por eh, la catedral, por Notre Dame por en Notre París. Dame. Creo que sí. Y a las grandes fortunas. Claro que hay un impuesto muy pequeño, muy pequeño porcentaje. Pero un 1% de de Amancio Ortega, yo me lo quedo, ¿eh? 1% y un 0,1% también, y un 0,01, y todos los ceros que haya posibles también, me, también que me los den a mí. Es que con un
1: 0,000, muchos, 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 muchos ceros, uno de lo, del dinero que tiene Mancio Ortega podemos, podemos tirar el resto de nuestra vida, pero en generaciones enteras.
0: Te ¿sí? más viviendo como Dios, ¿eh?
1: Viviendo como Dios. Oye, y ahora que dices eso, vuelvo un momento atrás, porque en la, hablando de, de que la gente te compara con Cebrián y, y tal, decías que cobras infinitamente menos de lo que cobraba. Mm. ¿Te sientes eh, maltratado profesionalmente o minusvalorado?
0: Y, mm, yo creo que todo el mundo se puede sentir así. Eh, mm, una cosa es eh, la justicia, como yo me siento tal, eh, evidentemente creo que no soy igual tratado, eh, digamos, eh, para llegar a fin de mes que los carros que tengo. Yo soy director de un programa de radio y de un programa y de, una de, y de una revista. Mm -hmm. Jolines, es estupendo, es fantástico. Claro, ¿no? si a priori suena... Suena la leche, lo, lo que ha Te conseguido una tele. Este,
1: claro. Director de una revista, director de, claro. de un programa de radio, director
0: de un... Solo pido que la gente piense ¿Por qué tiene dos trabajos? Igual es que uno no le llega Pues igual Bueno, y, y amén de escritor ah, sí, pero ahora ya no puedo escribir O sea, tengo, tengo que elegir Tenía las tres cosas La radio, la televisión eh, O sea, la perdón La radio, la revista Y los libros eh, Los libros es lo que más me gusta Pero también es lo que más esfuerzo coge Y lo que Económicamente puede ser rentable, pero a largo plazo. Yo no, ya. Ya, ya no, yo no puedo vivir a largo plazo, tengo que vivir al, al mes, lo que tengo este mes. no Entonces, pero sí, que por toda esta vivencia mía de, de estos cuatro años, yo la he reflejado en un libro que estoy corrigiéndolo ahora, que me ha costado mucho hacerlo, pero, y que creo que, digo, bueno, es mi, lo que yo sé hacer, voy a intentar. Eh, porque igual lo digo de cierta forma que puedo llegar un poquito a la, a la gente, algo, algo más. Y puedo cumplir un poquito una, una obligación. Eh, se venderán los libros que se vendan, cuando se vendan. En España se venden muy poquitos, pero tienen más repercusión que lo que, que se vende. La repercusión siempre es mucho mayor que las ventas. Eh, se llega, se habla medio, se, se cuenta. Y, y por un lado también tiene una parte de ejercicio de exorcismos. O sea, hay que sorcidarse continuamente, ¿no? Eh, que más etapas. Y una etapa es hacer un libro con todo lo que está pasando porque eh, ha sido lo que te has dedicado toda la vida, ¿no? O sea, vas a publicar una autobiografía. No es exactamente... O unas memorias. Eh, una vivencia es de eso. Ajá, vale. De eso. O sea, eh, yo escribí un libro que... Eh, estoy corrigiendo, le queda una semana y luego ya comenzaré la búsqueda de, de editorial, lo, lo mismo que he hecho toda la vida con todos uh -huh. los libros, ¿no? Pero en donde cuento todo desde el día que estuve en el programa de radio, en la tertulia, hasta, hasta hoy. Hasta ah, que ¿Está
1: centrado en, la, en, 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 la en lo que has vivido. To, to, ah, Total vale, vale, y absoluto. Vale, vale,
0: es vale, vale. el testimonio de una persona que ha vivido una enfermedad y que está viviendo una enfermedad y no hay otro tipo de, de experiencias. Es un testimonio personal de de eso, que se venden mil 1.500 o cinco me da igual. O sea, nunca, jamás me ha importado tampoco lo que se pudiera vender. Eso sí, me importa mucho eh, lo que pueda llegar a la gente, ¿no? Uh -huh. Que puede ser mucho más. Y bueno, y con que cambie la vida o le haga la vida. Yo cuando empecé con lo mío, Evidentemente, yo leí muchos libros y tal. Y una sensación que recuerdo es: digo, eso que cuenta este en este libro, porque mucha gente ha escrito sus memorias, sus vivencias. Eso lo he vivido yo, eso me ha pasado a mí, ¿no? ¿Y cómo se cuenta? Pues digo, pues ahora igual soy uno de esos, ¿no? Que dice, eso. Y alguien que lo pueda leer dice: eso me ha pasado a mí y esta recomendación que no es una recomendación porque es un libro en el que eh, hay que saber alejarse de la parte médica que yo no lo soy claro pero evidentemente creo que es de puede... la actitud ¿no? eh, lo claro lo es la actitud y la... cómo lo has asimilado y... claro y tendré mu... y lo he asimilado mal en muchas cosas yo tengo puedo escribir un libro de lo mal que, que he hecho las cosas pero puedo escribir otro libro de lo bien que he hecho las cosas no y por ejemplo creo que es bueno el hecho de eh, esa forma de, de vivir las, las relaciones humanas y eso, pues creo, quiero que eso es bueno. Entonces voy a explicarlo, ¿no? Y tomarse la vida un poquito más en broma. No, en broma no significa la ligera, sino en broma. Hay un, que lo digo, en el, lo cuento en el libro porque a mí me impactó muchísimo, un amigo, eh, yo he tenido la suerte de, que mis amigos del instituto, que son con los que todo el mundo, tú, yo, todo el mundo, ha hecho su vida, los del instituto son los de la adolescencia, son los que eh, te, han, te han servido para formarte, ¿no? Sí. Y son muy elegidos, hmm. eh, porque los del colegio son como obligados, los del instituto son como elegidos. Sí. Pero la, la vida de cada uno, bueno, pues ha llevado que mi mejor amigo... De la pandilla del instituto y de las clases de instituto en Zaragoza es mi vecino aquí en Madrid. Ostras. Y no, no ha sido buscado ni. Pero es así. Bueno, pues él me decía: ¿Te acuerdas cuando éramos niños y hace años que echaban en la televisión el Correcaminos? El dibujo animado, Sí, ¿no?
1: el coyote y el correcaminos.
0: Entonces, el correcaminos, hay que, hay que ver la, la escena, pero el correcaminos corría, corría, corría y se movía así porque corría, corría sí. mucho. A veces subía una montaña y pasaba la cumbre de la montaña y seguía corriendo, Sí. y seguía corriendo en el aire. ¿Y cuando se caía? Cuando miraba abajo. Ajá. y se daba cuenta de lo que había debajo, no había nada y Ah, cuando... pero ese era el coyote o El coyote, el co el coyote yo... cuando estaba
1: persiguiendo al correcaminos el ah, correcaminos es... ah, corre sí. ah, co bueno. cruzaba a lo mejor un acantilado o sea, sí. un tal sí. sí. y, y el coyote quería seguirlo y llegaba un momento en que miraba abajo y decía mierda y
0: de ahí se <risa> caía, es verdad Exacto, pero solamente se caía cuando miraba abajo Es verdad Entonces bueno. me, me hacía una representación visual de, de qué bueno eso. Entonces los mejores momentos son cuando Actúas sin eh, lo que te pasa, sin... Sin, sin ser consciente, sin ser prestar consciente. atención a... Claro, o poniéndolo en un segundo plano. Hombre, eh, subes unas escaleras y vuelves a subir unas escaleras porque es un ejercicio muy difícil, ¿no? Pero, o andar, hay días que andas mejor, días que andas peor, o días que andas a, a un ritmo, días que andas a otro, parece que no, pero... Y andar es lo que nos hace eh, muy humanos, ¿no? Y dices, ostras, que tienes que andar a mi, a mi ritmo, ¿no? Ni lento... Ni... Bueno, cada, cada uno tiene el suyo. Eh, uh -huh. Hay gente con lo mío que le viene bien andar muy lentito. Hay gente con lo mío que le viene bien andar eh, muy rápido. Y yo, como soy gallego, a andar en medio, ¿no? A andar... Ni muy, ni muy rápido, <risa> ni, ni muy despacio. <risa> eh, no, una cosa, eh, exacto. Una
1: cosa intermedia.
0: Intermedia. Pero voy muy rápido y <risa> voy... Poder puedo, claro uh -huh. que puedo. Pero a los cuatro metros eh, las piernas están flaqueando. Ya. Y cuando voy un momento, bueno, pues eh, las piernas no es que flaqueen por lo mismo, pero flaquean por otra cosa. Entonces, a mitad de ritmo. Sí.
1: Gallego. Sí, y es importante tu actitud. Eh, ha hecho y está haciendo mucho, pero tampoco te has apoltronado. No es solo tu actitud. Yo, una de las preguntas que te voy a hacer es si sigues haciendo
0: yoga. Sí. Bueno, ah. eh, ahora dejé unos meses el yoga pero lo dejé porque me causaba una serie de malestares eh, físicos y tal, pero pero lo dejé uno, unos meses. Eh, he hecho yoga y seguiré haciendo... De hecho, eh, hoy hablo contigo hace 12 días. Antes de hablar contigo, hablaba con la profesora de mi de yoga eh, para decirle cuándo vuelvo, tal. O sea, y, yo también... Y la idea es volver en septiembre con el nuevo curso, ¿no? De... de, de porque hace curso como el curso lectivo, ¿no? Sí. Empezar en septiembre un nuevo curso. Entonces, pues para, para contar y que cuente conmigo en una de las clases. Y ya está, la, con la profesora. O sea, que yo voy a seguir haciendo yoga porque el yoga tiene... Tiene una serie de cosas que son buenas para la esclerosis. Para mi caso y para muchos otros hoy, ojo, lo recomiendan algunos eh, médicos, es... La parte de movilidad entre articulaciones es, está muy presente, evidentemente. Uh -huh. Hay mucha más fuerza de la que nos imaginamos en el yoga, por lo menos en el yoga que yo he hecho, que es el hatha yoga, que es el yoga físico porque las fotografías quedan muy bonitas pero yoga es muy... muy no, no, es, es duro, ¿no? Es duro, sí, es sí. mucho más duro de lo que nos imaginábamos, eso que yoga Que La gente como no ve pesas, no, claro, como no ve peso... Eh, exacto, bueno, pero... Sí, tela. sí. Si vieran a mi profesora, dirían ¡Joder, te muy bueno el yoga! ¡Ja, <risa> Es que, eso te voy a decir también, que me has hablado muy bien del ambiente en general del sí, yoga. Sí, 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 sí. <risa> pero, y, pero cuando yo vi a la profesora, que, que me cae genial, ¿eh? Dije, jolín. ¿Cómo se eh, llama? Eh, Marta. Un saludo, Marta. <risa> como yo sea, el 10%, como ella, me doy por satisfecho. Y claro, esa parte del ejercicio físico, tal, eh, ese, claro que es bueno... La relajación, eso que... Quizá el yoga que voy yo hay menos relajación, pero eso ya lo sé hacer yo. No, no me hace falta ir a perder eso... Hay profesores de yoga y escuelas de yoga que tienen más en consideración eso. Esta la que yo no tanto, pero porque no me hacía falta. Uh -huh. Eso ya lo hago yo, ¿no? ¿Pero ¿Tú meditas o...? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. sí, sí, sí.
1: ¿Y cuándo aprendiste a meditar? Me encantaría,
0: me encantaría eh, meditar. Yo ya sabía cosas antes, pero evidentemente... Con, con esto he aprendido ciertas cosas, ¿no? Eh, ¿no? No te puedo decir Aprendí tal mes o tal... No vas a, Pero hay muchos tu, tutoriales Hay programas en el teléfono apps o... Eh, cosas. Aprendiste por tu cuenta Aprendí por mi cuenta Y, y, y leyendo Evidentemente mm -hmm. Lees eh, diferentes eh, cosas Y lees diferentes eh, técnicas Y tú vas un poco aplicando lo que Lo que a ti te va bien, ¿no? Eh, a, por ejemplo, que tiene mucho que ver con el programa de radio, ¿no? por, el, por el nombre, eh, el hecho de visualizar el pétalo de una rosa, uh -huh. visualizarlo lejos, visualizarlo, pero es, es, es difícil, no es tan fácil o sea, imaginarlo como de, eh, imaginar el claro, pétalo de una rosa. Pero no imaginarlo, sino visualizarlo. O sea, hay un, hay claro, un matiz hay, importante ahí. Claro, porque imaginarlo... Todos podemos imaginar, pero hacer como si lo estuviéramos viendo y acercar ese pétalo de esa rosa y verle las, las vetas, las venillas, las formas. Y parece que no, pero ahí pasa un tiempo. Pasa un tiempo. Entonces, esa técnica es una de las técnicas que he utilizado. Otra de las técnicas que he utilizado, funcionado también de las secciones que tiene el programa, es visualizar una pantalla de cine grande, estar sentado y en la pantalla esa de cine no aparecen escenas aparecen números y aparece el 100 luego el 99, luego el 98 así está cero parece que no aguantar de 100 a 0 lleva muchos minutos, mucho tiempo mucho tiempo y se, se corta la imaginación, no pasa nada si se corta pero ese tipo de visualizaciones van eh, muy bien eh, y tu mente se relaja un poco, no te va a curar, evidentemente no te va a curar, pero esos eh, momentos eh, van a ser buenos, ¿no?
1: ¿Y que esto lo haces en la posición del loto yo, o tumbado? Tú, yo tumbado, recomiendan no.
0: la posición del de loto, de tal, sí. pero esa posición es que es muy incómoda. Por para mí.
1: Pero y entonces, esto es, te tumbas, pones y, y haces esto. Porque yo tengo una amiga que lo hace también. Y se pone el móvil y en el móvil le va diciendo, ahora ah, imagínate claro. que no sé qué,
0: con una musiquita de fondo. Yo, por ejemplo, muchas noches, eh, cuando me voy a dormir, me cojo el móvil y me busco una meditación guiada. Sí. ¿Qué, qué meditación guiada? Es, es eso, es una voz. Tienes que buscarte porque hay muchas eh, meditaciones eh, guiadas, pero tienes que eh, examinarte a ti mismo. Primero, que la voz te es agradable. Uh -huh. La que aparece en la meditación, en, la, en lo que vas a escuchar, porque si es desagradable, pues una voz que te suena mal, yeah. pues es... Ya, una ya, voz... empie ya empiezas con estar rica. Claro. <risas> Entonces, una voz que, que digamos que, que te ayude a relajarte. Yo, claro, he ido eh, a médicos, psicólogos eh, que han utilizado eso y te mandan las grabaciones, entonces las tienes en el móvil y eso ayuda. Luego vas buscando cosas y eh, eh, esta voz que de chica o de chico no no, no tiene, pero es ¿Que esa, ti te esa voz encaje? es que, te, que, te, es que no, no hay una definición, ¿no? Que por lo que sea y que no te seas evidente. Sí. Eh, porque si lo vas a escuchar en la cama. Y entonces, es en el móvil, y como es en el móvil, si te quedas dormido, pues te Perfecto, quedas dormido. Sobre y si no te quedas dormido, que no te quedas nunca, te va a ayudar a descansar. Y esos 10, 15, 20 minutos que puedes hacer escuchando una voz, te, te ayuda. No te va a curar nada, nada, cura nada. Pero, nada estorba, nada. Uh -huh. Y si es cierto que, por ejemplo, la meditación. Yo sabía cosas de, de meditación, pero en la escuela de yoga donde yo voy, hacían también, eh, entonces pregunté y fui algún día y tal. No tengo tanto tiempo, pero me, me informaron no de, de alguna cosa y fui a alguna a una clase y eso. Pero a veces se, se puede meditar tan fácil, meditar su propia palabra lo, lo dice, a veces se puede meditar con la... Eh, Llama de una vela, pero concéntrate y mírala, no un minuto, no dos, no diez, no quince, no veinte, sino estate tres horas mirándola, llama de una vela. Y eso ya es una forma de meditar. Claro, y luego medita, por ti, mientras eh, ves las dos cosas, o sea, parte del cerebro en dos, por un lado lo que tú ves y por otro lo que tú... Eh, este Estés reflexionando. En este caso, reflexionar sobre ti mismo y sobre la enfermedad, ¿no? Evidentemente. Porque si meditarás sobre otra cosa, sí. sigo a ocultar. Porque es lo, más, es lo único importante en la, en la vida, ¿no?
1: ¿Empezaste a meditar a raíz de la enfermedad?
0: Eh, conocí antes algunas cosas, pero en serio a raíz de la enfermedad. O sea... Y no lo he hecho en serio nunca, eh. Ojo, uh -huh. yo no me considero en, se en serio nunca. Pero me lo he tomado más en serio a raíz de la enfermedad. Porque sé que es bueno porque es como bajar, eh, la enfermedad te, te hace tener un ritmo mental, eh. Sí, no hablo, claro. No hablo físico, eh. Un ritmo mental muy angustioso me siempre, muy acelerado siempre. Por eso la respiración es tan importante, porque normalmente las personas con esta enfermedad, como se junta la angustia, se junta a la incertidumbre, hay una respiración muy que no eres consciente de eso, pero no es buena para, para el cuerpo. Entonces, la meditación, digamos, que te sitúa en un plano mucho, mucho mejor, ¿no? Uh -huh. eh, y tu mente se, se relaja un poquito. Un poquito, o sea, cuando dice, el que meditar no te solventa nada, no te cura nada, no sustituye a un fármaco, no, eh, pero ese rato vas a estar mejor. Y si sí, es cierto que cuando juntas un mes de meditación, no que he meditado casi todos los días o he hecho relajaciones casi todos los días, ese mes siguiente es un pelín mejor, un pelín, mm -hmm. eh un pelín, Ajá. un pelín no quiere decir que vayas a andar mejor yeah. O sea, pero vas a estar un pelín mejor y te vas a enfrentar un pelín mejor a las, a las cosas y ojo que una de las cosas que, que me ha servido el decirlo en público es que yo me he encontrado y he conocido a mucha gente me lo decía un, un amigo del programa y dice me parece estupendo pero tienes que saber una cosa te vas a convertir en una especie de portavoz de una causa mm. y vas a conocer a una serie de gente. Algunas van a mostrarte un buen futuro y otras van a ser muy duras conocerlas, ¿no? Porque te van a mostrar un futuro que también es real, que también existe, ¿no? Gente que tiene problemas, gente que, que, que ha perdido su movilidad y o sea, que ha perdido absolutamente todo. Ha perdido eh, su trabajo, su familia. su Entonces, tienes que... Y he conocido a gente en este tiempo, gente que me ha enseñado mucho humanamente, pero gente que lo pasa muy mal. Y yo estoy estupendamente comparado con, con ellos, estupendamente. Claro que tengo lo mío, pero cuando lo, lo miro y, y me comparo, digo, joder, es que no se puede decir, de uno cada, de cada mil es la, la estadística, ya. ¿no? Sí, lo tiene uno de cada mil diagnosticados. Como yo, lo tiene uno de cada diez mil pero uno de cada cien mil lo pasa muy mal ya no y uno de cada cien mil son unos cuantos eh sí. pensamos que no pero, pero no son uno de cada cien mil pero uno de cada diez mil son unos cuantos son unos cuantos y, y
1: qué tal duermes porque como escritor, como escritor me imagino que o sea que bien no habrás dormido nunca como buen no. escritor supongo que serás un poco vampiro ya de no, toda la vida no no
0: pero el, luego eh, hay una una afección de lo que de la esclerosis sobre, eh, sobre una serie de neuronas que, tienen de mucho que, ver, caras, ¿no? claro, que tiene mucho que ver con, la, con el insomnio y a veces es durísimo el insomnio. Por un lado, es muy necesario eh, las horas de descanso, de, de sueño, son muy necesarias, son como una medicina más, pero eh, también es eh, muy duro el insomnio porque el insomnio es... Eh, tú puedes encontrarte hecho polvo físicamente, pero tu mente está activa. Claro. Y luego si a eso le sumamos la incertidumbre, la angustia, que es un rum rum que está ahí sí. siempre, eh, constantemente. Y que es... la noche es
1: malísima consejera. Oh. Y, es...
0: y en la noche se ve todo negro. Sí, eso Se ve es. el futuro súper negro, eso se es. ven las cosas súper negras. Y tienes que acostumbrarte. A veces te ayudas químicamente, ¿no? Sí. Pero te ayudas químicamente, pues al día siguiente estás mucho peor. Porque lo que le afecta a uno, a ti te afecta diez veces más, ¿no? O si sea, a mí me duele. Si, a, si uno se toma medio hospital, eh, al día siguiente lo va a notar, yo no lo noto, a mí me destroza. Ya. Pero a veces lo tengo que tomar porque tengo que solucionar esa noche. Pero luego... Pero bueno, son, son cosas... El sonio se lleva muy mal, muy mal. Eh, pero hay que Hay que pasarlo. Y también se lleva muy mal la mañana, por mm -hmm. ejemplo. Pero es cada caso, ¿no? Ya. Hay gente que se levanta y se levanta con fuerza. A mí antes yo me levantaba y en media hora podía estar fuera de casa y donde, donde fuera. Ahora necesito remedia, ducharme, eh, hora y media entre vestirme, ducharme... hora y media. Pero bueno, eh, antes de ducharme era meterme en la ducha, ahora no, es meterme en la ducha y cuidar la, el no clavarme el cristal, el, el darme bien con la toalla, con la esponja, hay una serie de cosas... Y, y que el suelo esté recto, que esté bien Y que eh, no sea muy deslizante Porque entonces no puedes ponerte una, a una pata Porque te pegas un tortazo Pero claro, si la mampara es de cristal te, El tortazo pues, o sea, Hay muchísimas ya. cosas en las que Cualquier enfermo de, de esclerosis te lo puede decir ¿no? La cantidad de cosas en las que cambia la vida ¿no? Eh, yo tengo muchas cosas por medio Pero en el suelo no tengo tantas uh -huh. No tengo tantas en el suelo Creo y es bueno. Cuanto más despejado esté el suelo, mejor. Porque las distancias cortas y los estorbos en el suelo son mucho mayores ahora. Ya. Yeah.
1: Me he quedado con lo de la, con lo de la noche que, hemos, que, hemos, que acabamos de comentar. Y es una cosa a la que le he dado vueltas muchas veces. ¿Por qué por la noche se ve todo negro? ¿Por qué en la noche es tan mala consejera? Me gustaría saber, ¿tendrá una explicación
0: neurocientífica o, o antropológica o...? Y supongo que es un conjunto de cosas que durante el día tenemos muchos impulsos. Es decir, si estamos negativos a las 7 de la tarde, nos ponemos la tele y cortamos. Uh -huh. A la una de madrugada en tu cama no cortas yeah. con eso. Entonces se retroalimenta la mente, se retroalimenta la negatividad lo, lo malo. Entonces, y... También tendrá una explicación neurocientífica, claro que la tendrá, porque eh, todos estamos angustiados, con el mañana, todo el mundo lo está, eh, porque puede pasar esto, puede pasar lo otro, entonces esa angustia te lleva a, pero durante el día puedes cortar con eso. Sí. Y por la noche es como eh, tu mente está solas con tu mente, entonces no dejas el demonio con el demonio, porque se va a volver el demonio al cuadrado.
1: O sea, yo digo neurocientífica o neuroquímica de la serotonina, que a lo mejor sí, por las noches no el, sé, el
0: cortisol no, o no sé. Pero es verdad que por
1: las noches o sea, eh, es mucho mejor para estar deprimido la noche, por ejemplo. Sí, 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 sí. sí. Pero...
0: Eh, porque estás más creativo también. Eh... Y también eso, sí. claro.
1: Los escritores, eso, tiráis mucho de la sí, noche también. Sí.
0: Bueno, y algunos de la madrugada, ¿eh? Pero, claro, claro, claro. Pero la, la noche, digamos que es como... libera la mente, pero no lo sé si... ¿Neurocientíficamente habrá alguna explicación? Claro que sí, uh -huh. pero, pero no lo sé. Eh, supongo que es que la mente no es tan buena consejera como nos eh, creemos. Creo que ya. está un poco sobrevalorada. Sí, sí, sí. <risa> está sobrevalorada. Que, la mente pero es, nos que no es que no tenemos otra. Claro, creo, es que eh, claro. La mente nos defiende. Digo, sí, pero nos defiende inconscientemente. En la cama nos jode <risa> constantemente. <risa> También nos sabotea. <risa> no, hombre, claro. <risa> Pero cuando hay que analizar un poquito, la, normalmente tendemos a vernos a nosotros peor de, con el mismo motivo, con la misma razón, con el mismo objeto de análisis de lo que otros nos ven a nosotros. A todos los niveles.
1: Sí, por eso muchas veces nos, ha, nos hace falta que alguien venga y nos arroje luz sobre un problema que tenemos, que claro. mar, nosotros nos estamos volviendo locos y nos estamos ahogando y alguien viene y nos explica que no es para tanto. Y dice, pero por la, es noche,
0: por la noche no hay eso. Claro, claro. Por Como la noche no hay eso. que la suerte de tener a alguien al lado. <risa> sí, pero si tienes la suerte de tener a alguien al lado... Puede estar jodiendo la vida. Claro, igual dices, no, le no voy a jorobar la vida, que claro. está aquí para, 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 para algo bueno, ¿no? no voy a despertar frenito, sí, 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 sí. y Fulanito, si funerita despierta que lo a hacer para esto claro entonces yo y yo creo que la noche la soledad de, sí. de la noche esa soledad se multiplica no sí 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 es cierto también es una enfermedad que tiende a la soledad una de las mayores luchas que que tengo yo que tiene todo el mundo ¿eh? es quedarse Quedarse en casa, no hacer cosas, porque en casa, en tu zona de confort, es como mejor estás, ¿no? Sí. Entonces, eh, se tiende mucho a la soledad. Pero a
1: la vez es lo peor que puedes hacer.
0: Claro. Entonces, como ahí eh, se tiende mucho a la soledad, porque dices, mira, viendo la televisión en mi sofá, estoy bien. Prefiero eh, no no exponerme, pero hay que exponerse un poquito y que exponerse un poquito, porque normalmente a nosotros nos va a jorobar muchísimo tener que ir al baño cada media hora, o tener que eh, cojear, o no, pero el de enfrente lo va a ir mucho menos del que tú, porque tú vas a ser mucho más consciente de, de eso. Entonces, sal, sal. Una de las cosas que, que digo en el libro mucho es sal, porque yo he visto el riesgo de no salir. Y sales, no tengas una vida, no, sales, vete a tomar un café, vete a tomar una Coca-Cola, queda con fulano, toma algo, sin más, ¿no? En tu caso,
1: además, hay otros condicionantes, ¿eh? evidentemente, pero yo suelo, suelo decir, por, 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 mi, por mis propias vivencias, que la, la soledad es un poco como una droga, a veces, porque no a, algunos, como es mi caso, tendemos a la soledad, pero yo sé que pocas cosas me hacen tanto mal como estar solo. ¿Cómo claro. no lo puedo evitar. claro o sea, Si me dejo ir, voy a
0: estar solo. Es que la soledad es una buena compañera hasta que no la no te domina a ti. claro O sea, si tú dominas a la soledad, a mí me gusta la soledad deseada. Eso es. Eh, la soledad de que domino. Eh, Eso es. A mí me gusta estar solo. Pero estar solo mientras mm, quiero estar solo. Cuando no quiere estar solo, estar solo es muy jodido. O sea, que entonces la soledad deseada está bien. Y yo creo que a veces hay gente que está todo el rato buscando esos impulsos y piensa un poquito por ti mismo, ¿no? Es... O sea, el... todo tiene su... Y digo sal, en este caso, por la... porque tendemos a quedarnos eh, solos y es sí que esa es una soledad no deseada ya. porque es una soledad primero eh, en donde encuentras la eh, la reafirmación a lo una solución rápida a un problema hoy no puedo andar muy bien o, o yo qué sé y solucionas ese problema pero estás eh, te, creándote otro no entonces es un conjunto de, de las dos cosas ¿no? que me gusta y no me gusta ¿no? Hmm. claro pero yo
1: te digo que a veces la soledad elegida y deseada tampoco es buena, es lo que es lo que yo te digo, yo hay ocasiones en las que tengo la oportunidad de estar acompañado y elijo soledad a pesar de que sé que eso me va, que, que no me hace nada. Claro. Por, por eso lo comparo con una
0: droga, porque tú sabes sí, que la sí, droga sí.
1: no te está haciendo bien, te está matando, pero y te, te la sigues metiendo. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Claro. Claro. Eh, tiene, tiene esa parte de. Porque la, la droga y la soledad da una satisfacción instantánea. Mm. En el momento. Pero en el momento. Ese momento cuando se extiende un poquito en el tiempo. Y empiezas a ver, ostras. Pues. A todo el mundo le ha pasado. Hoy no me apetece moverme de casa esta noche. Sí. Me voy a poner la tele y me voy a hacer algo de comida y voy a, o voy a comprarme algo y me voy a tomar algo. Eso está muy bien. Diez minutos, quince minutos. Pero luego dices, ostras, son las diez de la noche y ¿qué estoy haciendo yo? ¿No he quedado con nadie? Y, y toda la noche por delante, ¿no? Y es eso, ¿no? que Las, las drogas dan una satisfacción instantánea pero, pero a la larga a la larga
1: eres menos solitario ahora
0: eh, yo creo que creo que soy igual sí. creo eh creo eh, a veces, pero tengo que forzarme en ocasiones para, para moverme y en muchas ocasiones eh, no me muevo porque eh, puede el hecho de, de que estés mal no ya. pero también ahora una de las cosas que he ganado es que sé decir que no Uh -huh. Es decir, cuando te llama alguien, oye, te tomas un café, no me apetece. Antes era un trauma de decir, mamá, llamo a fulanito, to, to, tomarme un café, no me apetece. Y, y te lo tomabas por, eh, por quedar bien con él. Ahora dices, no quiero tomarlo, no no me apetece, no no me encuentro uh -huh. muy hay allá. Que, hay que medir, hay que hacerlo más, hay sí. que salir más, pero. Mmm, yo creo que eh, soy igual de solitario que antes o no, no lo sé porque una de las cosas es que te das cuenta que tu vida ha empezado en el día del diagnóstico ha empezado eh, en mi caso son dos días pero ha empezado entonces yo no me acuerdo de nada de mi vida antes, o sea, me acuerdo de cosas evidentemente, ¿no? pero este tipo de cosas, si digo, más que antes pues yo creo que todo es peor ahora, pero es que ¿cómo era antes? Es que no me acuerdo ya, ¿no? Ya. Yeah. Pero es lo que también esta enfermedad marca un antes y un después, eh, marcado por el diagnóstico, ¿no? Uh -huh. Pero no se puede evitar eso, ¿no?
1: Una cosa que hemos celebrado todos los aficionados a, a, la, a la radio es que Iker Jiménez también te escribió sí. eh, mandándote fuerza y, de hecho, tú, eh, hace no demasiado, lo invitaste a La Rosa sí, de sí, los sí, Vientos. Sí. Y es algo que seguramente sorprendió a mucha gente porque yo no estoy muy puesto, pero había como un aura de eh, rivalidad entre vosotros, de, de, de competitividad eh, malentendida. ¿Esto era así?
0: no No, no, no. O sea... Claro que hay rivalidad y cómo no va a haberla así en la radio. Claro. Eh, si emitíamos, emitíamos a la misma hora en diferentes cadenas. Hay una rivalidad, una competencia. Pero yo no, yo tengo respeto por él, él por mí. Eh, claro que hay cosas eh, que yo, yo pienso distintas a él y que la actúa distintas a, él, a mí. Pero no hay una rivalidad eh, no hay una enemistad. De hecho, ¿y Iker estuvo... Eh, Iker se ha hecho muy famoso, sobre todo por su, su programa de televisión, por el cuarto milenio. Iker estuvo en el programa hace cosa de, de un año o un poquito más. Bueno, fue espectacular eh, su llegada desde los de seguridad hasta todo. Era una cosa, dices, ostras, este era amigo mío, no es amigo mío, ¿no? Pero eh, Iker es de las personas que aunque... Eh, Asistido a la que yo haga público eso y que él sabía. Eh, sí, sí. sabe, sabe lo, que, lo que me pasaba no y, y lo he sabido casi desde el principio porque ha habido una relación eh, no tanta como eh, me gustaría a mí pero ha habido bastante eh, y que me escribe, ¿cómo estás hoy? Y yo le contesto, pues hoy estoy tal y, y él me contesta y me dice oye, pero no me he acordado de ti porque se me ha caído un cuaderno y hablo de ti porque pasamos hay muchas Ajá. horas juntas en la, juntos en la... En la en la adolescencia, más adelante, en la primera eh, juventud. ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ese tipo de, de cosas eh, que ha habido una relación. Entonces, él me decía: pues te veo muy bien, te veo más fuerte, más, más tal. Claro, porque al, a la fuerza ahorca, ¿no? Entonces, él era consciente de, de todo. Lo que no era consciente y él lo ha respetado es que era público y entonces al hacerlo público él ha respondido y ha mandado ese ese mensaje que como siempre tuvo mil retweets y 400 me gusta porque cualquier cosa que toque Iker lo convierte en oro ¿no? O sea, que
1: lo ves con, incluso con un punto de orgullo, porque tú lo has dicho, de decir, joder, este tío era, era, claro, es no. mi amigo.
0: Claro, claro. No hay ninguna rivalidad en ese sentido, más allá de la que él pueda tener con, conmigo también. Uh -huh. O sea, pero no hay ninguna rivalidad, una lucha por unos oyentes, él es muy competitivo, yo también. Y ya está. Pero ese tipo de rivalidad, ahí se acaba. Ahí empieza y ahí se acaba. O sea, no, no hay... Ninguna, ninguna enemistad ha podido haber y alguna vez he podido hacer algún comentario de, de él, pero bueno he sido yo más injusto con él que él conmigo ¿y eso se lo has dicho a él? ¿alguna vez habéis hablado y le has dicho mira Iker, sí, yo he sido alguna, alguna vez un poco injusto alguna vez, sí, sí pero Iker no tiene ninguna ningún resquemor con nadie no, 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 uh -huh. para nada es una persona que le ha ido bien laboralmente en su sí. vida, pues como a todo el mundo le habrá ido, ¿no? Habrá tenido cosas buenas y cosas malas, ¿no? Habrá tenido luces y sombras, habrá tenido sufrimientos y, y virtudes, como todo el mundo. Como ¿no? Todo el mundo. Habrá tenido lo mismo que todo el mundo, ¿no? Eh, el dinero no nos iguala, pero la vida sí nos iguala a todos, ¿no? Joder, Bruno, pues. Me ha encantado eh, a y a hablar, mí, a, hablar contigo. Y a mí también, joli, yo me acuerdo mucho de, de la época que estuviste en el programa. Sí, que, me lo pasaba que, como bueno, un enano. Jolines. Me, y me lo pasaba era, como un cabrón. Que, eh, era... Ya está, eh, bueno, siempre hemos estado... Bueno, no, siempre conmigo. El fin de semana nos veíamos el sábado y domingo, pero muchos días sí. volvíamos juntos. Sí, sí. Eh, y algunas veces en grabaciones, pero no era un día... Joder, eh, no sé, podía haber mm. algo o no pero muchas veces volvíamos juntos, hablábamos y hablábamos eh, la gente que puede pensar que se hablaban de cosas, ¿no? si se habla de cuál era el que me ha hecho este, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, hablábamos de todo, de, claro.
1: de, de chicas, de, de, sí. de algún lío... Bueno, de, de, de chicas sea. hemos poco, hablado en pero... alguna
0: ocasión ¿eh? más. <risa>
1: <risa> pero... Pero sí, yo me lo pasaba. Y ap aprendí tanto, tío, en, en un año que estuve allí. Aprendí un, un montón. Y, y te confieso una cosa. Y es que ahora escucho la rosa de los vientos, escucho la sintonía tal. Y tengo, ahí un, como ¿cómo te diría yo, como un dolorcillo por no estar. O sea, es, creo
0: que es normal. Hombre, por un lado yo me siento eh, eh, contento de que lo digas, eh, no contento de que ya, no, ya, no estés, sí, evidentemente. Sí. Eh, que, me gustaría que me gustaría que estuviera todo el mundo. Ya, claro. eh, yo jamás pido porque no he podido. Y, y, yo, y, y lo sabes perfectamente: que la gente que no está eh, nunca ha habido una decisión mía. Yo nunca he tomado la decisión de mm. tal persona no sigue en el programa. Nunca. Eh, pero en ningún caso. En ningún caso ha habido gente con la ¿Qué hay que que quién se lo mejor... Que hay quien cree que es así. Que hay quien cree el...
1: que eres tú el que dices: Pues
0: tú te vas. Pues... ¿Cómo voy a ser yo? Yo no soy nadie. Yo, yo soy uno más que pongo la voz y que soy el que capitaneo el barco, pero no mando sobre el claro. barco. ¿no? no lo piloto yo, ¿no? Eh, hay alguien que me pone a capitanearlo, pero no... no, claro. El mar no soy yo, ¿no? Y, y Pero... Y hay personas con las que te llevas peor y con las que te llevas mejor o peor, como todo el mundo. Soy una persona como... Pero contigo me llevaba muy bien. O sea, sí, sí. Me lo, me lo pasaba... Además muy...
1: Teníamos nuestras, pe nuestras pequeñas ah, bueno, claro. tertulias antes de... Sí,
0: y, y, y luego del programa, pues eh, seguíamos. Igual hablábamos menos del programa o más, porque bueno cada día es eh, distinto lo que... Pero no, lo que... yo
1: no, no sé si es por el origen gallego...
0: Pero También sí había, sí obne, había una, sí, una sí. conexión
1: humorística. Tú me entendías sí, muy bien cuando claro. salía a hacer la, la era digital o cosas sí, de estas, sí, sí. Y en noticias que a priori, pues eran noticias sobre tecnología, que no tenían nada más. Yo intentaba llevarlas un poco al choteo y, a lo sé qué, y tú entrabas muy
0: bien y lo entendías sí, sí, todo. Sí, sí, sí,
1: sí. Había muy buena sintonía. Había
0: sintonía en ese sentido, nos entendíamos bien. Mm. Había ese lenguaje eh, que, que puede haber entre las personas eh, que, que se pueden... Eh, que no se puede explicar, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Tal, entienda tal. Bueno, pues. Es, eso es La química. Eso ¿no? es, sí, es como que se dice, yo no entiendo cómo fulanito está con fulanita. Ya. Y están estupendamente, sí, pues sí, sí. tienen química, tienen algo entre ellos, ¿no? Y bueno, yo Pues sí, como... eh, contigo y conmigo pasaba eso, ¿no? Pues Ajá. había, había ese, ese algo que no se puede definir, pero.
1: Sí. Y, y hay mucho de, de mi etapa en La Rosa de los Vientos en esto que estoy haciendo. O sea, yo lo noto muchísimo. Mucho de lo que aprendí allí, eh, de ti, de los temas de los que pude aprender allí. Y fíjate, de hecho, el primer invitado de este podcast, que fue el, el bioquímico José Miguel Mulet, me uh -huh. conocía porque escucha La Rosa de los Vientos. ¿Así? Entonces, a lo mejor esa, esa, esa primera entrevista me la concedió por eso. Claro.
0: Hay mucho de La Rosa de los Vientos aquí. Sí, sí. Eh, mira, Mulet es una de las personas con las que he tenido yo alguna discusión. ¿Con eh, quién no? Con, con, <ríe> con, con quién no. ¿Con quién ha tenido discusiones sí. Mulet? Claro. Pero Mulet me, me escribió sí. eh, a raíz de esto también. Es uno de los mensajes que digo, qué bien, ¿no? O sea, una persona con la que me he peleado, bueno, me he peleado y no me he peleado todo... Y sin embargo, está diciendo, mira, aquí estoy para lo que sea, ¿no? Yo se
1: lo digo en el episodio, o sea
0: el, en, en
1: uno, porque grabé dos con él en el segundo yo le digo, eres un, un poco camorrista, <risa> te mola
0: sí. la, la confrontación.
1: Y es así, es un poco casi su, su personaje, sí, sí, pero sí. es un tío de puta madre, yo mm. eh, estoy convencido y, y, y me alegra. Y eso bien? que no es gallego. Y eso que eso no es gallego, pero cuidado que en verano va a Camariñas. Ah, o sea, no es, no claro, es gallego, pero claro. tampoco tonto. En verano se va, claro, se va claro. a, a Camariñas. Y otra cosa que te voy a confesar, ya para, para terminar, es que me ha costado eh, en más de una ocasión no emocionarme en esta conversación. No emocionarme y, y por, por pura admiración escuchándote y por cómo cómo me has hablado de, de todo lo que has vivido. De bueno, has yo, yo y,
0: cuando mm, eh, examino lo que he vivido, eh, por un lado digo, jolines, algo he hecho bien. Por otro, oh, me, me encuentro mal, quiero no. Pero cuando pongo la parte fría, digo, oh. y yo también en algún momento dices eso, sí. Sea, cuando hablas, porque no hablas de uno mismo. Uno habla de uno mismo, pero de una parte claro. de uno mismo. Yeah. Entonces, claro que se emociona, porque sabe que eh, yo sé que la vida ha cambiado totalmente. Eh, que hay una, una vida distinta. Y el salir del armario, que es una expresión que se utiliza, que utilizan mucho las personas con, con esclerosis, ¿no? Uh -huh. El salir del armario eh, facilita la posibilidad de emocionarte y no pasa nada. Ya. No pasa nada. Podemos emocionarnos y no pasa nada. Jolines, yo sería el primero que no querría emocionarme por esto, porque no me pasará nada. Pero me pasa, me aguanto. Ya. Y, y me pasa, pero... No, que me guarden el derecho a, emocionar. a emocionarte. Sí. Claro. Yo, yo te,
1: ya te digo, he tenido que tragar saliva por eso que te he dicho y también por, por lo afortunado que me, que me estaba sintiendo y que me siento porque me hayas acogido aquí en, en tu casa y te hayas sentado conmigo a, a hablar de esto tan abiertamente y, y joder, aquí y, y ha sido muy generoso. Mira, tío, de y, verdad. y
0: por un lado, ahora me puedo puedo explicarme y puedo decir y, y contar todo un poco, ¿no? Eh, todo lo que no sé pero bueno todo lo que he vivido ¿no? Uh -huh. y, y el hecho de que eh, hayas estado en el programa y que ahora eh, porque voy viendo cosas ya me gustaría hacer muchas más cosas y estar mucho, mucho más al tanto de todo pero eh, veo la información de tu podcast de tu, del programa y dices ostras Está llegando, está triunfando muchísimo y mucha gente la toma muy en consideración todas estas conversaciones y haces algo en la radio, en el podcast, en la radio, que creo que es muy necesario, es conversar, porque uno de los grandes males de la radio es querer parecerse a la tele. Que no haya conversaciones. No, todo, todo muy rápido, todo muy rápido. Ese es el problema de la tele. Es su virtud y su problema. Pero no vamos a imitarle en lo malo, vamos a imitarle en lo bueno. Entonces, eh, tú estás en dos horas hablando con alguien, pues puedes. Y no pasa nada. Y a esa persona se le conoce más eh, por uh -huh. la conversación que tú has tenido con él que por un programa de televisión en donde en 15 minutos... En 15 minutos, en 15 segundos se le llegó a de la vida, ¿no? Sí, sí. Y esto permite pues, hablar distendidamente. ¿no? Y, y es una de las cosas que, que tu programa facilita, el hecho de poder hablar. ¿no?
1: Y me ha dado muchísimas alegrías y esta conversación contigo pues, pues es la última. Es, soy muy feliz, muchas gracias.
0: Pues gracias a ti, gracias a ti. Lo que tú digas. ¡Gente que vale la pena escuchar! Si te gusta lo que
1: tú digas y quieres asegurarte de que este podcast siga dando guerra durante mucho tiempo, puedes ayudarme de varias formas. Por ejemplo, dejándome una reseña positiva en iVoox, e iTunes o en cualquiera que sea la plataforma en la que lo escuches. Comparte los episodios en tus redes sociales con tus amigos y seguidores, escribe sobre ellos en tu blog, pásalos por WhatsApp o coméntalos en tu propio podcast. También tienes la opción de recompensar mi trabajo haciéndote suscriptor premium en eVox desde 1,49 euros al mes, invitándome un café, vaya. Con eso me ayudarás con mis viajes a distintas partes de España en busca de las mentes más interesantes para que tanto vosotros como yo aprendamos y nos divirtamos. A cambio de tu aportación, con tu suscripción premium escucharás el podcast sin publicidad y tendrás acceso a contenido exclusivo y a episodios especiales antes de que los publique en abierto. Por último, te recuerdo que estoy en Twitter, en arroba LQT de Radio, en Facebook e Instagram, como Alex Fidalgo, y que puedes escribirme a alexloquetudigas.es. Gracias y adiós.